0: Sache mit diesem Montag als neuer Podcast-Tag ist auch nicht ganz so einfach, Basti, oder? Man startet in die Woche und es ist kaum 60 Minuten neu diese Woche und schwupp, muss man schon irgendwas sagen.
1: Kaum 60 Minuten neu klingt, als würden wir um 1 Uhr nachts aufnehmen. Also ja. ganz so ist es nicht. Ähm, ich mag den Montag mehr, um ehrlich ah. zu sein. Okay. Ich bin Montag-Guy. Ich, ich mag Montage ähm, für Podcasts, ah. weil für was anderes sind sie nicht zu gebrauchen. Ja,
0: da ist auch irgendwie wieder recht. Also, ja. Vor allen Dingen, äh, dann hat man es hinter sich, ne? <lacht>
1: Ja, ja, und das ist eigentlich mein Nummer 1 ähm, <lacht> Anspruch an diesem Podcast mit dir, Michael Körner, ähm, es hinter mich zu bringen. Ja, lieben Dank
0: Basti für diese warmen Worte zum Einstieg. Guten Tag in die Runde und ich beginne mit einer E-Mail, die ich keinem vorenthalten möchte. Wir machen es diesmal kurz und schmerzlos am Anfang ähm, bezüglich des äh, Fensterputzgeräts, das ich vorgeschlagen habe. <lacht> Dann habe ich es nämlich auch hinter mir, weißt du? Mm -hmm. Verstehe. Und zwar hat äh, eine Abtinesse geschrieben, Ilona, liebe Grüße, und ähm, sie hat 44 Fenster zu Hause. Ja, also What?
1: 44 lebt Fenster. Die im, lebt die im Schloss Versailles? <lacht> Was ist, ist das? Hast du mit Marie Antoinette geschrieben? Hat sie ihre E-Mail beendet mit Esskuchen statt Brot? <lacht> ja, sowas in der Art. Also jedenfalls, sie wohnt in einem großen Haus, hat 44 Fenster
0: und Ilona ist sowas wie LeBron James im Fenster putzen, habe ich das Gefühl, also von der Art, sie, sie weiß wovon sie spricht. Und ich würde ja, gerne diese Info weitergeben, weil bevor wieder so wie beim Airfryer oder bei anderen Geräten sich hunderttausende dieses Gerät kaufen äh, darauf hinweisen, dass aus ihrer Sicht es reicht, ein gutes Mikrofasertuch und nur Wasser zu nehmen. Ohne irgendwelche Reiniger, ohne irgendwelche Zusätze. Sie hat mir auch dazu geschrieben, wie sie das darstellt mit den Silikonen da drin und Sonne und hast du nicht gesehen. Also den Tipp gebe ich direkt zu Beginn hier weiter, weil ich habe Angst, ich könnte ihn hinten raus verpassen und dann würde ich äh, viele Hass Nachrichten bekommen. Von wegen, ich habe jetzt diesen Fenstersauger gekauft und ich habe streamen. Also nehmt einfach Mikrofaser und nur Wasser. Ilona weiß, wovon sie spricht. Sie hat 44 Fenster zu putzen.
1: Ist die auch wie äh, der LeBron James, der Fensterputzer, weil sie jede, äh, alle paar Jahre in ein neues, besseres Haus zieht und sich dann ganz viele genauso gute Fensterputzer mitnimmt? Ist schon
0: so. ne Also ich habe ja ich fand ja den LeBron James-Move damals ganz cool, nach Cleveland wieder zurückzugehen und so nach dem Motto, ich habe hier noch was zu erledigen. Ja? Mhm. Und diese super Team-Geschichte, die mag ich eigentlich tatsächlich nicht so. Also sie ist natürlich irgendwo geil, weil du siehst viele gute Spieler auf einem Haufen. Aber andererseits mag ich auch dieses Legacy-Denken, so Nowitzki nur bei einem Team oder Kobe oder Steph irgendwie sowas. Curry. Das ist einfach
1: geiler natürlich. Uh, ähm, wer ist der Spieler mit dem zweitlängsten äh, Tenure aktuell in der NBA? Also wer ist am zweitlängsten bei seinem Team? Am zweitlängsten? Ja. Also der längste, den kann ich dir verraten, das ist Udonis Haslam ja, genau, von den Udonis Miami Heats, der, Heads, Heads, der Heads. nicht mehr gespielt hat seit 1994, aber halt <lacht> immer noch im Kader ist aus irgendwelchen Gründen. Ähm, aber wer ist der zweitlängste? Wow.
0: Soll ich mal die alten Säcke alle durchgehen. Ich habe dafür natürlich auch ähm, extra auch gleich für unseren ersten Gast im Übrigen äh, einen neuen Sound mitgebracht.
1: Okay.
0: Ja, 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 unser neuer Quiz-Sound.
1: Den alten dürfen wir ja nicht nehmen. Ähm, ich weiß es nicht. Es ist tatsächlich Stephen Curry. Ach komm. Steph Curry ist mit Abstand mittlerweile am längsten, also ist es ist wirklich großer Abstand, denn ich glaube tatsächlich auf Platz 3 kommt schon Draymond Green und der ist acht Jahre bei den Golden State Warriors oder neun Jahre und Steph Curry ist es jetzt in seiner zwölften Saison, 2009er Draft.
0: 2009, da ne? gibt das mal, wie, wie, wie viel Anlaufzeit er auch gebraucht hat, das vergisst man immer. Auch bei, bei Jordan hat man es auch mittlerweile vergessen, dass der erst mal zehn Jahre fast gespielt hat, bis der da... Was gewonnen hat. So lange war es nicht, aber war schon lange. Nee. Ja. Ja gut, wir haben heute eine sogenannte sportliche Ausgabe, Basti. Das heißt, wir mhm. wollen eigentlich gar nicht über Fensterputzgeräte sprechen und über Comedy-Auftritte, obwohl ich da am liebsten drüber, drüber sprechen würde, weil da war bestimmt wieder was am Wochenende, oder?
1: Ja, ja, da war was. Aber wollen wir nicht drüber reden.
0: <lacht> Und du bist im Gartenhäuschen. Das ist das Entscheidende auch für das die Ausgabe ist, das heute. Das ist
1: korrekt. He heute bin ich im Gartenhäuschen, ähm, weil ich rauchen wollte bei der Aufzeichnung heute. Das war mir sehr wichtig, ist dass das, die das, Ausgabe nicht zu sportlich wird. Ist das, der ist das wirklich der Hauptgrund? Nee, ich... Äh, Pass auf die Haustiere bei der Eltern auf. Oh, die, da musst du erzählen, was das für Haustiere sind. Wenn die unterwegs sind. Es ist ein Wellensittich, der ist mhm. sehr süß. Äh, Und es sind ich,
0: Fische. Ich mag, ich mag unheimlich gerne so Namen raten von Tieren.
1: Oh, der ist nicht kreativ.
0: Äh, aber gut, weil er einfach sehr nah an einem also ein typischer Vogelname ist. Sowas in der Art?
1: Ja, ich weiß nicht mal, ob ein typischer Vogelname, ähm, mehr ein typischer Vogel laut, um ehrlich zu sein. Fipsi. Ja, Fipsi. Fipsi. Okay, ja gut. Und was ist noch für ein Haustier da? Äh, Fische. Fische gibt es noch. Okay, sehr schön.
0: Salz oder Süßwasser?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Ja. Ich weiß nur, was
0: man denen füttern muss. Naja, du weißt doch, was ein Salzwasseraquarium ist mit diesen Korallen und diesen bunten Fischen, den ganz bunten. Und Süßwasser ja, sowas ist, ist mit es grünen nicht.
1: Pflanzen drin. Es sind Goldfische. Ich weiß nicht, als was das qualifiziert. Gold, Goldfische. Das heißt, sie sind im Garten. Ja,
0: ja, genau. Kaltwasserfische. Okay, gut. Also wir wollten über Sport reden, wir werden es auch tun. Easy Credit BBL am Wochenende. Ich habe das allererste Spiel des Spieltags gemacht. Ich war in äh, Ludwigsburg und wir können es ja fast so ein bisschen vermengen, denn du hast parallel zu meinem Spiel eigentlich mit das geilste Spiel der Woche gehabt, nämlich Bayern gegen Real in der Euroleague. Wie war das denn?
1: Boah, hartes Spiel. Also... Bayern muss eigentlich gewinnen, um ehrlich zu sein. Also ich dachte, ich glaube, Birdie, der mit mir kommentiert hat, ging es auch so, dass das Spiel für die Bayern gewonnen ist, nachdem die beiden big Men ausgefault sind. Eddie Tavares und äh, Vincent Poirier waren beide kurz vor Schluss raus, die Bayern mit vier Punkten vorne. Und haben es dann tatsächlich buchstäblich weggeworfen. Mr. Klatsch himself, Ladi, äh, Vladimir Lucic, mit zwei schlimmen Turnovern am Schluss. Hm. Wir kriegen es dann also doch nach Hause. Ne?
0: Also ich habe es tatsächlich hab nicht eine Sekunde gesehen, weil, wie gesagt, ja. ich ja parallel Ludwigsburg gemacht habe.
1: Übrigens an der Stelle wegen dem Ludwigsburg-Spiel gute Besserungswünsche an Nelson Weidemann. Ähm, durchaus auch kontrovers diskutiert, dieser chase down block Du hast ihn ja direkt gesehen ähm, vor deinen eigenen Augen, als er sich dann schwer verletzt hat. Ähm, die Hand gebrochen. Er hat auch selber auf Twitter nochmal ein Statement veröffentlicht, dass man solche Plays nicht mehr so loben soll. Wie hat es denn aus deiner Sicht ausgesehen? Naja, also
0: ich habe erstmal den Block für ungefähr 10 ungefähr Sekunden gefeiert, weil er gut aussah und ja auch kein Foulpfiff war. Und als Weidemann aufgestanden ist und dem Schiedsrichter gezeigt hat, ich kann meinen Arm nicht mehr bewegen, da habe ich es natürlich dann entsprechend eingeordnet und habe gesagt, naja, es ist äh, scheinbar doch sehr viel Kontakt gewesen. Ähm, also Loben, ja, also <lacht> gut es ist ein geil finden, schwierig. Block geil finden ist ja jetzt was völlig Normales, dass das dann ein Foul war. Wir haben es dann ja auch in der Wiederholung aufgeklärt, also es war dann deutlich zu sehen, dass äh, starker Kontakt da war und dann war es mit dem Lob auch nicht mehr so weit hin. Ähm, wir haben uns dann ja auch noch in der Halbzeitpause erkundigt, dass er schon auf dem Weg oder dass er schon im Krankenhaus war und ähm, das äh, sah schon da ja. nicht gut aus. Ne? Also, es tut mir total leid. Also, es sollte nicht so rüberkommen, als hätte ich diese Aktion geil gefunden, dass ich jemand Nee, die Hand nee, bringt, nee, ne? das.
1: Das meinte ich damit auch nicht. Es ist tatsächlich ein bisschen ein schwieriges Thema für mich, weil äh, zum Beispiel guter Freund der Show, Basti Dorit, hat ähm, da auch zugestimmt. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich zustimmen würde, um ehrlich zu sein. Ich meine, dass diese Verletzung passiert, schlimm, ist sehr, sehr schlecht für Nelson Weidemann, der wirklich bisher ähm, hin eine sehr gute Saison gespielt hat und jetzt lange, lange fehlen wird. Aber das Play an sich ist... Aus meiner Sicht das Richtige. Also es ist für mich nicht das richtige Play, bei einem gegnerischen mhm. Fastbreak stehen zu bleiben und den Dank zuzulassen, sondern nach oben zu gehen und zu challengen. Ich meine, die, dass da die Pfeife ausbleibt, ist natürlich der Fehler in dem Ganzen. Mhm. Ähm, aber ich finde nicht, dass man jetzt deswegen Spielern quasi äh, nicht mehr dass ihnen meines genau. Erachtens nach gebührende äh, Abfeiern eines Chasedown-Blocks geben sollte, weil es zu, bei diesen Aktionen nun mal auch zu Verletzungen kommen kann. Es ist aber, aber tatsächlich ein bisschen schwierig für mich, weil ich nicht genau weiß, wie das aus Sicht der Spieler aussieht. Wenn sich Basti Dorit für sowas ausspricht, dann bin ich normalerweise immer gleich so, okay, also der weiß, wovon er redet, ähm also den Vielleicht Versuch, den Ball wegzublocken, halte ich für
0: absolut legitim, dass man sich dabei verletzt. Man kann sich bei jeder Aktion im Basketball übrigens verletzen. Also dann also weiß ich nicht. Da muss man ja irgendwo auch mal die Kirche im Dorf lassen. Das war extrem unglücklich auch. Also klar, das ist ein Foul, mit, wo jemand sich die Hand bricht. Das ist scheiße. Aber ähm, ich weiß jetzt auch tatsächlich nicht genau, wie man da äh, was man dagegen machen soll. Es ist total hm. blöd gelaufen. Andererseits Kurz danach oder davor gab es einen Blog von Orkins, von der war extrem sauber und wurde als Foul gepfiffen. Also ähm, das war nochmal zu dem Thema auch Blocks und Fouls und wie auch immer. Ähm, wahnsinnig schwer, aber ich werde mir das nochmal reinziehen, diese Twitter-Diskussion und äh, bin da aber eher bei dir. Ich weiß auch nicht genau, ob man da ähm, ja, das Play irgendwie tatsächlich ins Achtung stellen sollte und sagen, der geht halt einfach zum Fastbreak und macht halt die Körbe und den mhm. Punkt und alles andere ist unsportlich oder wie auch immer. Keine Ahnung. Also so total bescheuert. Zwei bis drei Monate Pause für Nelson
1: Weidemann ähm, bei einer solchen Aktion. Ja, scheiße. G ja, ist Gibt's super schade. Und ich habe mich halt in die Situation des Kommentators versetzt, natürlich, weil ich aus meiner Box auch nicht rauskomme und mir überlegt, wie hätte ich bei dem Play reagiert? Und ich hätte genauso reagiert wie du. Ich hätte auch geschrien und mega Block und man denkt in der Situation nicht so nicht an die Gesundheit des Spielers, bis tatsächlich was passiert. Und vielleicht ist das ein Problem. Ich weiß es nicht genau.
0: Ja, man also man sieht es ja auch tatsächlich nicht, ob ein Kontakt da ist. Im Übrigen mal ganz kurz, Schiedsrichter sehen auch oft nicht, ob ein Kontakt da ist oder nicht, sondern sie glauben, dass da ein Kontakt gewesen sein muss. Das, mhm. äh, das ist einfach so wahnsinnig schnell. Aber klar, es ist äh, extrem unglücklich. Ja, da ja, haben wir schon die erste Sache abgehakt. Die erste negative
1: ja. Sache vom Tisch. Ja, ja, ja. Rest des Spieltags auch sehr interessant, wie ich fand. Die BG Göttingen, die bisher eigentlich on fire war in dieser Saison mit Sage und schreibe 46 Punkten gegen die Hamburg Towers. Habe hab ich überhaupt nicht Towers verstanden haben, gestern, ja. Ja, Towers haben früh in der Saison große Probleme gehabt mit dieser Defense, aber das war mal wieder eine pedro ks -Äh demonstration Also so, wie man das eigentlich von pedro ks teams kennt und erwartet
0: fast. Ja, ich habe äh, mich entschieden, für, es liefen ja drei Spiele um 15 Uhr und ich mag dieses Hin- und her sippen eigentlich nicht. Ne? Also, ah, dann mhm. gehe ich mal zu Frankfurt, ah, dann gehe ich mal zu Berlin, dann gehe ich mal zu Hamburg und ich musste mich um 14.58 Uhr entscheiden, was mache ich denn jetzt? Und ich bin bei Alba gegen mbc Hängen geblieben, weil ich dachte, mhm. da geht vielleicht für ein MBC ein bisschen mehr. Alba, Euroleague, blablabla. Aber nee, da ging auch gar nichts. Also das
1: Ja, Alba hat das sehr souverän erledigt nach dem Sieg unter der Woche gegen Jalgiris Kaunas, das Oldenburg der Euroleague, wie sie schon genannt werden. Ähm, ja. Da, 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 Ich bin mir nicht so sicher, ob der Rauswurf von Martin Schiller das erreicht hat, was sie sich erhofft haben. Ja. Also irgendwie geht da so gar nichts.
0: Ja, in Oldenburg geht auch nach wie vor nichts. Es mehren sich Stimmen, die sagen, dass es vielleicht doch dort zu einer Veränderung kommen könnte. Also mit Spekulationen soll man immer sehr, sehr vorsichtig sein. Aber ich glaube, dass wenn die nächsten zwei Spiele aus Oldenburger Sicht, vielleicht sogar schon das nächste, nicht gewonnen wird. Ich glaube, sie haben jetzt Bamberg und Gießen. Mhm. Ähm, dann glaube ich, wird die Aussage von äh, Hermann Schiller, der ja letzte Woche noch getätigt hat, äh, sozusagen, Driencic ist, äh, wir stehen hinter ihm, kann ich mir auch gut vorstellen, dass, dass sich da doch was tut. Also ich glaube, dann kann man gar nicht anders. Das ist einfach der blödeste und älteste und dümmste Spruch, auch in manchen Fällen, dass der mhm. Trainer das schwächste Glied in der Kette ist. Aber er ist nun mal tatsächlich... Von der Hebelwirkung her, glaube ich, ist es die, das, was man am ehesten machen kann.
1: Ja, haben derzeit die zweitschlechteste Defense in der BBL und da ist weiter Abstand zum Platz vor ihnen mhm. zu äh, Würzburg, die 16. er sind. Boah, also das ähm, ist nicht nur, wie wir in den letzten Wochen ja schon skizziert haben, das Problem am offensiven Ende, sondern auch äh, am anderen Ende des Feldes. Also es, man hat irgendwie das Gefühl... Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass bei Oldenburg so ein, zwei Lücken gestopft worden sind. Offensiv hatte ich gegen Bayern schon den Eindruck, dass es ein bisschen besser ging, was die Ballbewegung anging und so weiter. Uh. Aber dann brennt es halt äh, an der anderen äh, Seite. Es ist natürlich Niederlage gegen den FC Bayern Basketball. Ich muss ehrlich sagen, ich habe bis letzte Woche ähm, mich geweigert die Realität der Situation anzuerkennen und äh, zu äh, Panik zu bekommen wegen Oldenburg. Ich dachte, das wird sich fangen. Ähm, diesen Standpunkt kann man eigentlich auch logischerweise nicht verändern, wenn man gegen den, wenn man beim FC Bayern verliert. Absolut, weil ja. das, also das ändert ja eigentlich nichts ja. an der Situation.
0: Also eine interessante Entwicklung. Wie gesagt, äh, es ist immer schwierig, wenn ein Trainer entlassen wird. Ich habe da mal mit einem äh, Sportdirektor aus der BBL, ich hab, das habe ich schon mal erzählt, glaube ich, im Podcast, ich habe irgendwann mal einen Tweet losgelassen, vor zwei Jahren oder so, indem ich gesagt habe, äh, Lucien Favre bei BVB damals muss gehen. So ungefähr. Also das ganz erlaubt. Ich habe es nicht so, so plump gemacht, mhm. aber so von wegen, ja, wäre, wär, glaube ich, besser, wenn Favre jetzt ginge. Und daraufhin hat mir der, ich sag's es ruhig, kann es ja ruhig sagen, ne? Leibnacht war es, weil das ist ja eigentlich eine sehr interessante Aussage von ihm, hat gesagt, er findet sowas immer schwierig, wenn man mit den Arbeitsplätzen anderer Menschen so umgeht. Und hm. das ist ganz, das ist, ist was Wahres dran. Also einfach so den Kopf des Trainers zu fordern heißt ja auch nichts anderes als zu es zu unterstützen, dass jemand arbeitslos wird. Also so habe ich das ja, nie ich, gesehen, weil man immer denkt ja, auf den Trainer kann man ja dann doch mal einprügeln. Und ich muss ganz oft daran denken, äh, Thorsten, für den Fall, dass du zuhörst, schau mal, ich äh, nehme mir sogar Dinge an, äh, dass man das vielleicht <lacht> doch nicht immer so fordern soll. Also man kann das vielleicht ja, denken ja. und glauben, aber so in die Öffentlichkeit hinaus posaunt XY muss weg. Sollte man sich gut überlegen, weil, ich meine, ich habe auch schon oft Nachrichten bekommen, bitte hör auf zu kommentieren, Ja, yeah, genau. das hat mir diejenige Person dann selber mitgeteilt oder beziehungsweise in irgendwelchen Foren, die eh keiner liest, aber das äh, <lacht> ist schon hart, ne? also wenn man so hört, ja, ein Trainer muss weg und pff, ist doch egal, der mit seinen vier Kindern was der da vorhat oder sowas.
1: Hm. Ja.
0: So, wir holen ja, mal also Experten rein, oder Basti? Wir haben ja heute Verstärkung in unserer super, super sportlichen äh, Ausgabe. Yes. Und wir haben jemanden, der äh, für uns arbeitet mhm. und der mhm. ein extremer Basketball-Experte ist. Also der ist so expertisch
1: unterwegs, der weiß <lacht> alles. Mhm. Deswegen hast du auch den neuen Trivia-Sound vorbereitet. <lacht> so
0: ist es. Lukas Feldhaus ist sein Name und äh, wie gesagt, der ist aus unserem Redaktionsstamm, kennt alles, weiß alles und den haben wir uns einfach jetzt mal heute hier reingeholt. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Lukas, Michael hier moin, moin. und Basti. Grüß dich, Servus. Du bist da?
2: Ja, ich bin da. Ah, ich wunderbar. gerade ein bisschen abgehacktes gehört.
0: Okay, das, hoffentlich, das wird sich hoffentlich ändern mit dem abgehackt. Ja, ja, erste Mal bei Abteilung Basketball. Wir haben gerade schon ganz kurz gesagt, du gehörst ja zu unserem Redaktionsteam, du bearbeitest alle möglichen Daten und fütterst Kommentatoren, Moderatoren und weißt über Basketball noch mehr als Birdie. Kann man das so sagen?
2: <lacht> also das ist jetzt eine Einleitung hier, das will ich auf keinen Fall so einfach bejahnen. <lacht>
0: Damit wir dich ein bisschen besser noch einschätzen können und äh, die Hörerinnen und Hörer wissen worum es sich um, wer du eigentlich bist, was machst du sonst noch so? Wer, wo, wo ist dein Background?
2: Ähm, ja, also ich mache erstmal genau die Tätigkeit, die du angesprochen hast, mhm. aber sonst bin ich auch noch Lehrerbeauftragter äh, an der Universität Fechter in der Anglistik. Oha. Und äh, Also äh, habe auch mit Sprache zu tun und äh, bin auch noch parallel im Lehramts-Master-Studium, uh -huh. also verschiedene Stammbeine. Und ich habe selbst, ich war selbst ähm, paar Jahre bei Atlanta Dragons ähm, aktiv beim Scouting, nicht auf dem Feld dafür, es reicht nicht für A oder B. aber äh, genau, ja.
1: Ja, also wir, die, ja und, wir haben die, die Lukas Basti, ist bitte. vor allen Dingen der, der Meister der Boxscores, also ähm, auch Boxscores aus Jahren, wo äh, die schon so lange zurückliegen. Ich habe gehört, es gab schon das ein oder andere Mal, dass äh, Alex Vogel einen alten Boxscore von sich ähm, wiedergefunden hat in seinen DMs, äh, wenn er den einen oder anderen Spieler kritisiert hat. Kannst du das so bestätigen, Lukas?
2: Das weiß ich nicht, aber ich habe tatsächlich auch noch Statistiken von Birdie gefunden. Auf, hab ich, auf die habe ich ihn auch, aber bisher noch nicht äh, angesprochen aus Gründen. Ah. Also, man findet tatsächlich Statistiken in, uh, auf Eurobasket noch aus der zweiten Mannschaft von uh, Heidelberg. Aber ich wollte ihn jetzt nicht outen. Uh, jetzt uh, bekomme ich Was für Nachricht. eine
0: Steilvorlage. Das geht doch schon mal sehr gut los. Da werde ich direkt gleich mal parallel bei Eurobasket recherchieren. Interessant. Aber natürlich müssen wir, Lukas, also wir haben jetzt dich so angeteasert hier, dass du der absolute Oberexperte bist. Äh, ich nehme an, du weißt, was auf dich zukommt jetzt, oder?
2: Ja, also ich kann nur verlieren eigentlich, oder? Ja,
0: ich weiß es nicht. Also äh, ich habe hier so einen netten kleinen, immer mal hier, unser neuer Quiz-Sound. Also du hast natürlich zum Einstieg musst du ein kleines Quiz über dich ergehen lassen, damit wir das wirklich mal ähm, feststellen können, wie gut du bist im Bereich Basketball. Wir
1: fangen mal <lacht> oh einfach Gott. an. Es tut mir so leid, Lukas.
2: Jetzt, jetzt steigt aber wirklich der Druck. Also, wenn das, das war nicht mit mir abgesprochen. Hätte,
0: also eine ganz einfache Geschichte. Welcher Spieler hat in der Geschichte der BBL wohlgemerkt die meisten Punkte in einem Spiel erzielt? Das ist relativ einfach.
2: Die meisten Punkte in einem Spiel? Mhm. Äh, Mike Jackass, das ist, hat die Punkte insgesamt.
0: Ja, aber genau. Es geht um die Performance in einem Spiel. Also ich helfe dir so ein bisschen mit auf, ich, also der, der Crew Chief, der Schiedsrichter hieß Geiger. Das ist also die erste Hilfe. Es, war waren, es waren 300 Zuschauer in der Halle.
2: Es, es war knapp vor Corona. Äh. <lacht> 300 Zuschauer meine ich
0: jetzt gleich. Äh, ne, es war tatsächlich ähm, 1989, es war, es war 1989. Also sehr viel mehr Hilfen kann ich dir nicht geben. Okay, ja, tatsächlich war, war das
2: wirklich weit vor meiner Zeit. Muss ja gut, darum geht's Also sagen.
0: Lukas, du bist ein junger Mensch. Viele Dinge waren weit vor deiner Zeit. Es geht um die Basketball-Expertise. Ja. Ne? Also ich helfe dir gerne. Es war Keith Gray vom TSV 1860 Hagen. 65 Punkte. Damals für Hagen gegen Braunschweig. Beim 142 zu 84 Erfolg. 65 Punkte von Keith Gray.
1: 142 ja. zu 84.
0: Halbzeitstand 69 23
2: warst du auch vor Ort, König, denn du bist ja Hagener Jungfrau.
0: Genau, ja. Ich war tatsächlich bei diesem Spiel nicht, muss ich zugeben. Aber äh, es war damals natürlich ein großes Gesprächsthema. Anschlussfrage, äh, wer feierte zwei Tage vor diesem Spiel Geburtstag? Äh, Michael Körner. Sehr gut. Das ist die richtige oh. Antwort. Damit als du, gilt die Frage für mich als beantwortet. Zweite Frage, Lukas. Oh. Wer wurde 19, also ich, das ist die Einstiegsfrage, wer wurde 1974 deutscher Basketballmeister? Das ist relativ einfach. Heidelberg. 73, 77, Lukas. 74. Sie waren im Endspiel. Sie waren im Endspiel gegen
2: Keine Ahnung, Osnabrück wurde aus also der ah, halt auch mein Meister, aber wahrscheinlich nee. Göttingen.
0: Nee, Göttingen war 80er Jahre. Aber gut, es war der SSV Hagen. Und die Frage, die sich anschließt, äh, die Hagener Mannschaft wurde hat, ist hat in Heidelberg das Rückspiel auch gewonnen, Hinspiel beide gewonnen, äh, wurde dann mit einem Autokorso empfangen in Hagen. Der Autokorso wurde durch die Stadt geführt. Durch welche große Straße in Hagen ging der Autokorso mit dem Meisterteam?
2: Die Michael-Könner-Straße war auch nicht erfunden zu der Zeit. Oh. Ähm Nein, also da muss ich auch leider passen. Ja, jetzt aufhör ich okay. mich hier so als richtige anti experte Also ich, ich sag mal so, ich, äh, ich gebe ich naja.
0: geb dir einen halben Punkt, weil es war die Körnerstraße, aber sie ist nicht nach mir okay. benannt. <lacht> Wirklich? <lacht> ja, das ist kein Witz. Okay, gut. Ähm, ich sag hier mal, hast dich so so tapfer sein. geschlagen, Lukas. Wir kommen zur Aktualität. Wir haben gerade über die Easy Credit BBL gesprochen. Gib uns mal doch mal einen Abriss aus deiner Sicht Hamburg auf Platz 1, dann kommen jetzt schon die Bayern, Bonn, Bamberg, Göttingen. Das sieht alles so ein bisschen wild noch aus. Können, an was können wir uns denn orientieren in diesem Jahr? Was ist denn so Fakt?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich mich auch noch ein wenig stelle. Also die Liga ist relativ ausgeglichen. Wir haben immer noch, immer noch so einen Zeitpunkt, irgendwie, wo jedes Team jeden schlagen kann. Bei Hamburg macht es jetzt wirklich den Eindruck, weil sie fünf Spiele in Serie gewonnen haben, dass sie gefestigter sind, haben aber auch einige dieser Spiele, also nicht das gestern, aber knapp verloren. Ich denke, dass Bayern und Alba Berlin auf einem recht guten Weg sind, gerade Alba Berlin in den letzten Wochen mit Oskar da Silva. Bei diesen Teams muss man aber auch immer sagen, man weiß nicht, wie viel die liegen lassen während einer Saison und wegen der Doppelbelastung und ja, ich denke, wir haben wirklich ein ganz klar, also mit Abstand das schwächste Team leider, muss ich sagen. Also es ist Frankfurt, die wirklich Probleme haben, konkurrenzfähig zu sein. Jetzt letzten zwei Spiele äh, stärker mit der Verpflichtung von Cherry. Aber bisher würde ich wirklich noch so sagen, dass wir eine unglaublich ausgeglichene Liga haben, wo wir noch nicht wirklich sagen können, wer da jetzt top ist. Zum Beispiel gutes Beispiel ist jetzt Götting, die äh, gestern, glaube ich, als Tabellenführer ins Spiel gingen gegen gegen mhm. Hamburg und verlieren einfach mal mit 36 Punkten oder so. Und äh, das sagt, glaube ich, bisher viel über die Saison aus.
1: Mhm. Auch ganz interessant, dass Göttingen als Tabellenführer bis zum gestrigen Tag nach diesem Spiel jetzt ein negatives Net-Rating hat. Also weniger Punkte pro 100 Ballbesitzer erzielt als die gegnerischen Teams. Dabei sind sie aber immer noch auf Platz 5. Das zeigt, glaube ich, schon sehr gut, wie eng das alles beisammen ist. Ich war ja in den ersten paar Saisonwochen sehr interessiert an Ratio Farm Ulm und dem Teamkonstrukt. Wie siehst du die Mannschaft aktuell?
2: Also erstmal finde ich auch sehr interessant, übrigens, wenn du jetzt schon die advanced Tests ansprichst, ähm, äh, dass das offensive rating ist in der Liga deutlich gesunken zur Vorsaison. Also letztes Jahr war der Mittelwert so bei 114 und jetzt liegt er bei 109. Äh, mhm. Also man hat noch nicht wirklich das Team, was wirklich offensiv brilliert. Also Karlsruhe ist schon ziemlich gut und äh, MBC, die dafür definitiv absurd schlecht sind, ähm, wie gewohnt kann man sagen. Ähm, aber ja, sonst hat man da noch nicht wirklich die Teams, die sich da richtig gefunden haben. Und Ulm ist ein wenig auch so ein Team, wo man noch nicht richtig weiß, finde ich, woran man ist. Ich finde aber, sie haben in den letzten Wochen ähm, sich so ein wenig äh, defensiv auch gefangen und eine gute und sind dabei eine Identität aufzubauen. Ähm, ich denke, offensiv versuchen sie teilweise noch so ein bisschen das zu spielen, was sie auch in der Vorsaison gespielt haben mit den Handoffs. Sie haben wirklich nicht ganz das Personal, was Sie auch schon gesagt habe, die letzte Saison, was die dreier betrifft. Und hm. bisher werfen die auch nicht das Volumen, sind trotzdem das drittbeste Offensivteam. Aber daran sieht man auch, wie ausgeglichen das ist. Sie haben ein Offensivrating von 114,2 und der Medium bzw. Mittelwert liegt bei 109. Und ich, ich finde, dass sie auch so ein bisschen nach der Suche auf der Suche nach ihrer Identität sind und die haben wirklich eine sehr dünne Mannschaft, sag ich mal so. Also der Auswahl mhm. von Phillips sorgt auch dafür, dass da Spieler jetzt wie Karim Jallohr, äh, überproportional Minuten geben müssen. Also da bin ich auch mal gespannt, ob da vielleicht nochmal eine Nachverpflichtung kommt. Also ich finde auch, dass sie immer noch ein bisschen nach ihrer Identität suchen.
0: Ja. War das ein Fehler von Ullmann, dass Sie Justin Simon ja. weggegeben haben? Denn sie hätten ihn, glaube ich, sehr gerne behalten nach der Rückkehr von Karim Jallohr. Ist aber ja, auch der also, Yallo phillips position war jetzt so ihr Gedanke, okay, wir brauchen Justin Simon nicht mehr. Äh, und haben natürlich auch ein bisschen sich committed, Jallo und Phillips entsprechende Spielanteile zu geben. Jetzt ist äh, Simon bei den Ludwigsburgern und gilt allgemein als bester Verteidiger der Liga. Äh, hat man sich da so ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten?
2: Also... Ich denke, es ist wirklich das, was äh, du auch gesagt hast. Also gerade Fe auch Fedor Djugic auf der 2 und ähm, Karim Jalloh auf der 3 und auch äh, auf 5, 4. Äh, diese Spieler sollten wirklich, die wurden wahrscheinlich verpflichtet mit dem Versprechen, dass sie wirklich viel Einsatzzeit bekommen. Und äh, ich denke, da wollten sie nicht nochmal einen Spieler integrieren, der nochmal 30 Minuten oder so oder mhm. 25 Minuten fordert. Trotzdem muss man ja jetzt sagen, äh, Chrissy Phillips hat sich verletzt, fällt länger aus und äh, jetzt ist es natürlich sehr unglücklich. Ich habe es aber verstanden grundsätzlich, dass sie es das so gemacht haben. Ich denke aber trotzdem, dass sie jetzt äh, nachverpflichten müssen und wenn jetzt äh, die Situation so gewesen wäre, also wenn damals schon Chrissy Phillips raus gewesen wäre, dann glaube ich, hätten sie äh, ja. verpflichtet. Und ich glaube, Thorsten Neumann hat ja gesagt, dass ähm, sie ihn gerne für zwei weitere Monate oder so wollten, aber er wollte einen Vertrag bis Saisonende, ja, ja. also es ja, ist so unglücklich. Ist ja. unglücklich, ja man, mhm. man weiß
0: immer nie genau die genauen Vertragskonstrukte, also es sollte nicht als Kritik an den Ullmann gelten, sondern nur eher an diesen Entscheidungen, die man manchmal eben treffen muss mit Kurzzeitverträgen und ähm, Commitments und Einsatzzeiten, dass man da mal in eine Bredouille kommt und ja jedenfalls, mhm. äh, man hat ja Justin Simon auch sehr stark gelobt und musste ihn, ja. wenn man so will, quasi dann doch abgeben.
2: Aber ich kann ist auch schon sehr vielleicht nochmal, Entschuldigung, vielleicht dazu, er also er ist auch kein guter Werfer, muss man sagen. Mm. Also er kommt auch mal die Defense, ein äh, bisschen Drive und so ein bisschen so ein Allround-Paket, was nicht konstant ist, offensiv. Also was den Ullmann wirklich äh, so ein bisschen fällt, ist einer vielleicht, der sich noch mehr in meinem Wurf äh, definiert. Ich bin auch mal gespannt, mm. ob das vielleicht auch jetzt kommt, denn ohne Chrissy Philipp sind sie bei neun Rotationsspielern, wovon einer Nico Bretzel ist, der jetzt äh, auch noch nicht so erfahren ist.
1: Wurfprofil liest sich bei Ulm tatsächlich so ein bisschen wie aus Mitte der 90er Jahre ne? also extrem viele Abschlüsse in der Nähe des Korps werfen auch 61% oder fast 62% aus dem Zweierbereich, aber von außen ähm, geht, wie wir schon öfter betont haben wirklich nichts ähm, oder, oder kaum was also 31% Dreierquote als Team wirklich unterirdisch ähm, denen fehlt eigentlich so ein Andi-Obst ne? der, 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 den könnten die richtig gut gebrauchen Ja,
2: den könnte man immer noch ganz gut gebrauchen, ja. Und äh, nicht mit den Quoten, die er bisher bei Bayern lief, muss man sagen, aber den der letzten Saison, ja, der wäre schon was.
0: Ja, ich glaube, Anni ja. hat auch noch ein bisschen, ja, dem fehlt noch ein bisschen die Spielpraxis ja, ja. nach der langen Pause und dann direkt in das Bayern-Gefüge sich wieder einzuordnen und äh, auf Euroleague-Niveau zu performen, das ist dann auch nicht ganz so einfach. Ich hatte neulich, ich ja, weiß gar nicht mit wem, die Diskussion, ich weiß gar nicht, einer von unseren Grafikern vor Ort, ich weiß es nicht mehr. Ähm, wer steigt eigentlich überhaupt ab? Also das ist so natürlich nach sieben Spieltagen eine sehr, sehr frühe Frage, aber wenn man sich mal die Tabelle anschaut, Frankfurt, ja, die hängen da echt unten drin und die fallen, da hatten sie aber auch gerade ihr erstes Spiel gewonnen. Wo war das nochmal? Da hatten sie doch ein Auswärtsspiel gewonnen. Und in haben, super Überleitung. Ja, ja, genau. Hatten in Ulm gewonnen. Und da dachte man, okay, vielleicht kommen sie doch da unten raus. Aber die Frage ist nicht ganz unberechtigt. Irgendwie alle, die da unten drin stehen, vielleicht mit dem kleinen Asterix Richtung Frankfurt, ähm, denkt man, ja, die eigentlich steigen die nicht ab. Oder Oldenburg, Gießen, Braunschweig, Bayreuth, Würzburg, alle hatten schon ihre Highlights. Alle, denkt man, haben einen Kader, der nicht unbedingt so aussieht, als müsste man absteigen. Oder hast du noch irgendwo eine Tendenz, wo du sagst, ja, wenn es eng wird, mh, vielleicht dann doch die eine oder andere Mannschaft, die mehr Probleme bekommen wird als die andere.
2: Ja, ich bin auch gespannt. Also vor Saison äh, hatte ich Frankfurt und Heidelberg auf den Abstiegsplätzen und Heidelberg ist jetzt äh, Siebter, hat schon vier Siege, natürlich aber auch nur zwei Siege vor Platz 16, daher mhm. kann da immer auch was passieren, aber sie wirken deutlich gefestigter von ihrer Identität her als andere Teams. Äh, Frankfurt sehe ich wirklich äh, erschreckend schwach, muss ich sagen. Durch Sherry sind sie immerhin den letzten zwei Spiele konkurrenzfähig jetzt gewesen. Ähm, ich finde aber da, dass offensiv wirklich alles fehlt und sie ähm, haben ein Offensiv-Rating von 94, 93,5 und so normale Werte liegen so über 100 und äh, sie mhm. sind wirklich weiter davon weg. und ähm, Für Franco wäre es ja auch wirklich, muss man sagen, ich, ich, ich kann das nicht einschätzen. Äh, in der FRZ meinte Gunnar Wöppke, dass ein Abschied kein Weinbruch wäre, aber ähm, die haben ja auch das Heimprojekt und wenn man sich anschaut, wie wenig Zuschauer da derzeit mal auch kommen nach Frankfurt, kann ich mir wirklich vorstellen, dass das wirklich katastrophal wäre für Frankfurt, wenn man da absteigt. Also kann auch sein, dass sie die letzten zwei äh, Nachverpflichtungsspots, glaube ich, auch noch, die sie noch haben, auch noch gut nutzen könnten. Ähm, ich denke, dass man wirklich, ich denke, der MBC muss aufpassen. Ähm, die sind Defensiv wirklich schwach, sie haben eine ganz kleine Rotation, sie können offensiv wirklich dominieren, sind das zwei Offensiv-Team nach den, den Advanced-Stats, aber defensiv muss da wirklich was passieren und es dürfen sich nicht viele verletzen und ich glaube, alle Teams, die da derzeit ab Platz, Platz 10, darf ich nicht sagen, dass aber das einfach Berlin, ab Platz 12 sind, haben äh, Möglichkeiten abzusteigen und ich glaube, auch Heidelberg äh, sehe ich da noch nicht ganz raus, mhm. die könnten sich aber in den nächsten Wochen rausretten, weil sie noch ein, zwei relativ machbare Spiele
1: haben. Das ist ja ganz interessant eigentlich, weil Heidelberg definiert sich ja voll über ihre Defensive ähm, und du hast gerade über den MBC gesprochen, die defin äh, definieren sich mal überhaupt nicht über ihre Defensive, auch ja. wenn es irgendwie jedes Jahr so das gleiche Lied ist, das da gesungen wird. Ne? Also dieses Jahr, wir versprechen, es wird unsere Defensive gut sein. Ich habe echt mal versucht, so eine rote Linie zu finden. Woran liegt das denn? Denn der, das Personal verändert sich schon immer wieder stark und das Commitment scheint da zu sein, die Defense besser zu machen von Jahr zu Jahr und das funktioniert nicht. Siehst du da irgendwas, was beim MBC kann man in der Halle einfach nicht verteidigen? Ist da rutschig? Ich weiß nicht, was los ist.
2: Ja, ich, ich weiß es auch nicht. Also letztes Jahr war tatsächlich so ein Jahr, da waren sie offensiv wie defensiv ungefähr gleich schwach. waren aber an beid, beiden Enden schwach und davor das Jahr war es wirklich unglaublich. Also da waren sie über die ganze Saison mit das beste Offensivteam und äh, das mit Abstand sogar, äh, ich habe gesehen bei Real GM, historisch sogar das schlechteste Defensivrating der WWL-Geschichte. Und eigentlich ist es ja wirklich so, äh, wenn du defensiv schlecht bist, dann bist du eigentlich auch nicht offensiv wirklich stark, weil du nicht wirklich äh, viele Fast Breaks läufst. Und wenn du offensiv äh, extrem stark bist, dann bist du eigentlich auch defensiv nicht wirklich so. Äh, schwach, weil du ja äh, nicht so viele Fehlwürfe hast und der Gegner eigentlich gar nicht mal so viele Chancen hat, dann fast Breaks zu laufen aus Turnovern des Gegners oder aus Fehlwürfen und die sind einfach so ein krasses Beispiel dafür, dass sie offensiv brutal gut sind und defensiv brutal schwach. Aber ich kann es mir wirklich nicht erklären, denn äh, du sagst es ja auch, sie haben jedes Jahr anderes Personal äh, außer Martin Meisler halt eben äh, die yeah. sind ja da als Testführer. Vielleicht sollte fragen. Ähm, ich weiß nicht, ob der auch noch äh, in der sportlichen Abteilung da ähm, groß tätig ist im Sporting. Ich erinnere mich an ein Interview, was er mal vor Jahren gab, dass er schon auch schaut äh, äh, auf, das Spiel, auf andere Ligen. Vielleicht sollte ihr den mal fragen, ob der vielleicht äh, explizit nur nach offensiv. Künstlern aber ich kann es ehrlich gesagt nicht
0: erklären. Ja, Martin Geister hat sich ja sehr früh zu Wort gemeldet in der Saison schon und äh, ein, zwei, drei Spieler auch ja, angezählt und generell gesagt, ich glaube, frei zitiert jetzt, man darf da nicht nur auf Statistiken schauen und sowas. Also ähm, ein Goran Huskic zum Beispiel hat oder sieht das Ganze ja auch eher so als Aufbaustation, um dann doch wieder nach Spanien zurückzugehen. Ähm... Der wurde ja ganz früh angezählt, was sein Defensivverhalten angeht. Ich denke auch, das ist so ein bisschen das Problem, dass du die, das Höchstmaß an Identifikation mit dem Verein bei den Spielern dann gerade zu Beginn nicht erreichst. Also die kommen da erstmal hin und schauen erstmal auf sich und schauen und Statistiken sammelst du erstmal in der Offensive. Dementsprechend hat sich da, denke ich mal, auch der Fokus drauf gerichtet. Es war ja zwischendurch ein bisschen besser. Aber äh, es ist sehr stark von Rebic und Huskic abhängig. Dann hast du noch den Garbatsch, der halt alles draufballert, was in seinen Händen ist. Also der ist ja extrem auch korborientiert. Mhm. Ähm, die vergessen so ein bisschen dabei die, die, die Defensive. Ähm, das macht es dann auf Dauer wahrscheinlich schwieriger. Also da muss man wirklich auch sehen, was sich da in den nächsten Wochen tut. Ich kann mir vorstellen, so ein Huskic hat auch Ausstiegsklauseln, ohne den jetzt da wegreden zu wollen. Aber man muss ja der Wahrheit ins Auge schauen, wenn das da nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, dann, ja, für einen Abstiegskampf brauchst du auch entsprechend defensiv hungrige Spieler. Äh, dann kommt es in der zweiten Hälfte der Saison ganz eindeutig daran, dass du die Spiele eben auch mal wie sagt man immer, dreckig gewinnst oder jedenfalls ja. mit, mit Defensive gewinnst und äh, so schnell sie vorne abschließen. Also gestern wurde es ein bisschen thematisiert bei Alba gegen MBC äh, von, von Alex Frisch, äh, der sagte, das Hauptproblem beim MBC ist dann in der Defensive, die, die Hilfe, die erste Hilfe, die zweite Hilfe. Das funktioniert alles irgendwie nicht so wirklich und äh, das ist natürlich dann irgendwann eine Sache auch der Einstellung.
2: Was ich auch wirklich erschreckend finde beim MBC ist, ähm, dass die Rollenspieler auch komplett fehlen. Sie haben eigentlich auch gar keine Spieler, die von der Bank kommen und da Defense bringen. Man sieht auch die Einsatzzeiten bei den deutschen Spielern. Äh, Kyrou spielt 15 Minuten im Schnitt und damit am meisten die haben eigentlich nur drei deutsche Spieler, die richtig rotieren, die 12 bis 15 Minuten spielen und dann Neon und Friederici, der eigentlich für eine ganz andere Rolle kam, also viel größere Rolle, der noch der nur sechs Minuten spielt und eigentlich gar nichts auflegt bisher. Also denen fehlen auch einfach Rollenspieler. Also mhm. die haben sechs Spieler, die wirklich offensiv orientiert sind. Das sind die sechs internationalen Spots und dann ähm, kommt von den deutschen Spielern auch sehr wenig. Also wenig Einsatzzeit, aber auch wenig äh, Input. Also, das ist auch sehr schwierig. Also, wenn die auch zwei Ausfälle mal hätten von den sechs Leistungsträgern, wäre das extrem schwer zu kompensieren. Was auch irgendwie seltsam aber ist,
0: weil Friederizi in der Preseason viel Einsatzzeit bekommen hat. Ne? Ja, genau. Kommen wir zu den individuellen Spielern, äh, Lukas. Ähm also ist natürlich ein bisschen vermessen, nach dem siebten Spieltag nach einem MVP zu fragen. Aber von der Tendenz her so einen dominanten Spieler, wenn ich mir jetzt den Topscorer anschaue, das ist Kamar Baldwin aus Göttingen, kurz vor Chris mhm. Senkfelder. Ähm, Rebounding Felicio auf 1, Coffee auf 2, äh, Assists, Justin Robinson, TJ Shorts. Ich weiß noch nicht genau, aus welchem Bereich sich da ich einen Spieler nehmen soll, der sich so aufdrängt als jemand, der diesen am Ende natürlich erstmal, wir haben ja noch 27 Spieltage bis dahin, aber der sich so mit diesem Titel des MVPs schmücken kann. Gibt es den ultra-dominanten Spieler momentan nicht?
2: Nee, ich finde, äh, den gibt es nicht. Also ihr habt es ja auch oft angesprochen. Es gibt dieses Jahr schon sehr dominante Guards. Ich finde, wir haben sehr viele dominante Spieler schon, aber aus diesen dominanten Spielern ähm, einen dominanten nochmal rauszurecken, das fällt mir wirklich äh, ziemlich schwer. Also ich finde, dass Parker Jackson Cartwright wirklich wenn ich jemanden nennen müsste, ich glaube, ich würde ihn wahrscheinlich nennen, mhm. weil er einfach dieses Bonner Spiel extrem trägt und äh, Bonn auch derzeit ein gutes Team ist. Ich finde wirklich, dass äh, von ihm einfach auch alles abhängig ist. Sie haben eigentlich nur zwei Kreativspieler mit äh, Jackson Hartwright eben mit ihm und mit äh, Bolin, äh, der aber schon etwas passiver ist in seinem ganzen Auftreten, mehr so solides Spiel praktiziert und Jackson Cartwright hebt dieses Team auf ein anderes Level, aber ich glaube man kann da wirklich einige äh, nennen, mhm. ich finde auch Luke Sigma kann man auch dieses Jahr wieder nennen, der wirklich ein super Allround-Spiel bringt also den kann man irgendwie immer nennen und ähm, ja, den würde ich schon auch ähm, als einen der Hauptkandidaten sehen, ja mhm.
1: Ich werfe mal einen anderen Hut äh, in den Ring, der Name wurde bereits genannt. Für mich ist Nummer 1 Frontrunner-MVP-Kandidat aktuell, und jetzt bitte ähm, bleibt bei mir kurz, Chris Sengfelder. Wenn Bamberg, ähm, sagen wir mal, unter den ersten 4-5 der Tabelle abschließen kann und Chris Sengfelder auf dem Leistungsniveau bleibt... Ein deutscher MVP mit den Zahlen, also erstmal ähm, momentan äh, fast 50, 40, 90, also diese magische Grenze, ähm, die es bei effizienten Scorern so ein bisschen gibt, gibt dir gutes Rebounding und vor allen Dingen finde ich auch, Chris Senkfelder gibt dir immer mehr auch die kleinen Dinge. Der macht so viele kleine Plays ähm, an beiden Enden des Feldes, hat natürlich auch seine... Inkonsistenzen immer mal wieder. Aber ich finde, das hat sich deutlich verbessert. Ähm, das Durchschnittsniveau seines Spiels im Vergleich noch mal zur Vorsaison bisher. Ich hatte sehr viel mehr das Gefühl letztes Jahr, dass wenn Senkfelder mal ein, zwei Würfe verpasst hat, dass dann der Kopf hing und es nicht mehr weiterging. Und das, den Eindruck habe ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, also ja. für mich wäre der aktuell einer der absoluten Kandidaten.
2: Ja, also ich... Äh ja, ich kann ihn absolut nachvollziehen. Also Chris Sengfelder ist ja auch, das ist ja auch ganz interessant eigentlich, bei bei gab es extrem viele Fluktuationen in den letzten Jahren auf der Trainerposition und auf, auch in der sportlichen Leitung und Chris Sengfelder ist einer aus der Zeit unter, ich glaube, Leo de Reich hieß der, der, der Sportdirektor, mhm. der auch extrem viel Kritik erntete, auch nicht zu so Unrecht wahrscheinlich, wenn man sich das Ergebnis anschaut, aber äh, das war eigentlich die Top-Verpflichtung, sag ich mal, in den letzten Jahre wahrscheinlich, ja trägt wirklich das Gesicht ähm, von Bose Bamberg und äh, hat sich extrem etabliert, etabliert. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht gedacht, dass er so eine Entwicklung hinlegen kann. Nach dem College dachte ich mir schon, dass der gut liefern könnte. Ich habe ihn auch damals bei ihm e ursprünglich mal in Quartenburg in der MBBL spielen sehen. Und da dachte ich schon, äh, super Typ, wirklich super Einsatz, auch immer gezeigt. Äh, bisschen zu sehr, damals noch immer am Hadern mit äh, Schiedsrichter und Mitspielern. Und das hat er irgendwie komplett abgestellt und äh, spielt einfach so solide, so ähm, besonnen auch. Ich denke, dass er defensiv nicht so stark ist. Ähm, ähm, was ihn ein bisschen, ähm, zum Fragezeichen macht in der MVP-Frage, weil auch Justin Robinson sehr dominant spielt, ähm, mhm. und auch kein so guter Verteidiger ist. Ich würde sie sagen, dass sie offen, ich würde sagen, sie beide haben relativ den gleichen Impact auf ihr Team bisher. Aber ich sehe den Punkt natürlich, äh, sehr, also Jackson Cartwright übrigens ja auch jetzt nicht, äh, der brillante Verteidiger hat aber immerhin einige Steals. Ähm, ja, also, ist, ist ein Kandidat, also, Uh, letzter deutscher MVP kann man auch eine trivia fragen. Ah. ausmachen. Ja, ja, das mhm. <lacht> wow, ich, ich glaube, dass wir ihn ganz gut in der Redaktion kennen, oder? Der ich letzte auch, deutsche oder? MVP, das ich ist weiß, ganz spannend. Der letzte deutsche,
1: letzte deutsche Finals-MVP war Danilo Bartel, oder? Da musst musst du du dich auch ja,
2: würde ich auch wurde auch mal Finals-MVP. Ich weiß nicht, in welcher äh, Saison das war.
1: Ja. Ich glaube, Bartel war danach, um ehrlich zu sein. Aber hatten wir schon ich, mal
0: einen deutschen Gesamt-, also eine Regular Season? Ich glaube,
2: glaub, Pascal Roller ja. war Liga-MVP. Aber ich weiß nicht, ob er der Letzte war. Früher hieß das auch noch so: Spieler des Jahres, Zeit lang. Ja, ich das stimmt. Nicht, ob, ob ja. Das ja. Schauen wir mal ja. hier nach. Nee, Pascal Roller war der Letzte. Ja,
0: ja Pascal Roller, okay, das ist ja mal. Yes, man man yes, denkt yes. immer nur, der hat den Pascal-Roller-Award erfunden, aber der war auch mal wichtigster Spieler <lacht> der Liga. Also. Er hat ihn auch nicht wirklich erfunden, Das <lacht> so also ja. konnte auch
2: passen, ja,
0: Das konnte er. Ja, das Thema ist sowieso interessant mit den deutschen Spielern und auch Bamberg mit Senkfelder. Die Bamberger sind die Mannschaft mit den meisten deutschen Einsatzminuten und zwar ähm, deutlich. Dieses einzige Team, was über 50% der Einsatzzeiten auf deutsche Spieler verteilt. Mit äh, Heckmann, der eine sehr gute Saison spielt, Ogbe ist dabei, Lockhart, alles Leute, die viele Spielanteile bekommen und wichtige Rollen im jeweiligen Team haben. Vom Gefühl her, wir haben ja in den letzten Jahren doch immer, sind wir doch sehr gut gelaufen, was die Entwicklung junger deutscher Spieler anging. Also da war immer Alba als Vorzeigemodell, aber insgesamt äh, war, war der Eindruck da, dass wir uns keine großen Sorgen um den deutschen Basketballnachwuchs machen müssen. Hat sich das so ein bisschen verändert in diesem Jahr? Also haben die jungen deutschen Spieler in dieser Saison vielleicht einen schwierigeren Stand, sich durchzusetzen? Es gab ja schon die ein oder andere Kritik auch an Einsatzzeiten wieder von deutschen Spielern, auch bei den großen Teams zum Beispiel?
2: Äh, ich finde es schwer zu sagen. Äh, ich äh, müsste da selbst nochmal genau gucken. Äh, ich finde es sowas schwer aus dem Kopf zu sagen, weil es einfach ähm, ja was einfach schwer zu sagen ist, genau. Aber ich, ähm, ich finde zum Beispiel Luke Van Sloten ist ein Spieler, wo man noch drauf schauen kann. Mhm. Der hat jetzt nicht den besten Start hingelegt. Da habe ich mehr von erwartet, aber äh, bevor er die Verletzung hatte. Also Ich fand, ähm, er hatte nach Preseason wirklich gut gespielt und hat sich dann leider verletzt und jetzt auch nicht ganz den Rhythmus gefunden. Ich glaube aber, dass der noch richtig äh, durchstarten kann. Und Braunschweig ein sehr interessantes äh, Team insgesamt ist. Man muss sagen, das sind jetzt keine jungen Spieler, Robin Amaze und äh, David Kramer. Also ich glaube, Robin Mace ist 27 und äh, David Klammer 24. Äh, ich finde aber äh, schon auch, ich finde das gut, dass äh, die jetzt äh, größere Rollen haben und Robin Mace das auch äh, sehr rechtfertigt gerade. Ja. Und ja. Äh, ich gebe dir aber auch völlig recht, also natürlich in Berlin, dass Silver, der jetzt wirklich auch nochmal einen super Schritt macht, ist das ein junger Spieler. Äh, aber bei Mün in München zum Beispiel, na klar, ähm, Jason George, ich hätte mir da zum Beispiel gewünscht, dass der vielleicht in eine andere Situation kommt. Und ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, wenn er auf dem Parkett ist, also er spielt auch nicht besonders gut. Äh, der hat auch nicht wirklich die ganz ganz große Rolle. Und äh, Dirk und Kerry hat da gestern auch der PK auch etwas gesagt. Also er erwartet einfach, wenn Jason George draufkommt, dass er das, was er machen soll, zum Beispiel in dem Moment ein Faul geben, erfüllt. Und er hat das voll. Ich weiß nicht, zu spät gegeben oder gar nicht gegeben, aber die deutschen Spieler haben da einfach sehr kleine Rollen. Und ich ja. finde zum Beispiel, ich denke, dass, also die äh, jungen Deutschen, ich denke, dass es wichtig ist, ähm, dass man nicht, sich nicht zu lange bindet am, in Vereinen, wo man sieht, dass es nicht vorangeht für Verein. Und Karim Jallo war auch so ein Beispiel in München, der sich da nicht durchgesetzt hat und dann noch, ein, äh, noch eine Saison und noch eine Saison drangehängt hat. Auch noch hat in Oldenburg. Und, und das tut oft nicht gut. Also wenn du siehst, du kannst dich nicht durchsetzen, finde ich es manchmal auch gut sein, äh, den Nächsten also äh, weiterzugehen ja.
0: oder äh, Unser äh, Moderator, hat, der Lüders, hat nach dem Bayern gegen Oldenburg-Spiel Andrea Trincheri auch gefragt, warum zum Beispiel ein Joshi Obiese dann hinten raus nicht mehr gespielt hat, als die Partie eigentlich längst entschieden war. Und das ist seine Antwort. to
1: put the player on the court he has to show me something in practice and I believe that uh, we are making Yoshi play Robbie as a point guard and he has a couple of good games and we are building something so whenever there will be a chance and they will deserve it this is the point because all other players has to deserve the minutes the role the place for them so, I believe that there will be chances. Ja,
0: man muss sich anbieten. Im das ist ja auch die Geschichte. Das wissen wir. Wir wissen ja nie, wie ein Training abläuft bei den Teams. Also, ne, wer wie viel Einsatzzeiten bekommt. Wir haben mal, das ist ja schon auch zwei, drei Jahre her, hier mit Per Günther im Podcast drüber gesprochen, der uns klipp und klar auch gesagt hat, so ungefähr, was glaubt ihr, was da los ist, der Kampf um die Einsatzzeiten? Es gibt schon immer starke Konkurrenz im Team. Und Aber wir wissen natürlich nie, wer sich wie anbietet und wer sich irgendwas verdient im Training, weil wir einfach nicht dabei sind.
2: Ja, sehr schwieriges Thema. Also bei Yoshi OBS muss ich aber auch sagen, der hat sich auch in Würzburg nicht groß weiterentwickelt. Und ich weiß auch gar nicht, ob bei Würzburg das große Interesse da war, den zu halten. Der hat wirklich stagniert in den letzten zwei Jahren. Und Dennis Bucherer, der wirkte wirklich sehr unzufrieden. Und ich glaube, dass bei Bayern so ein bisschen das Thema war, dass die ihn ihm die Chance geben wollten, weil das Talent ja zweifellos da war, da ist und äh, ihm die Chance wirklich geben möchten, hier ähm, unter Hero League-Bedingungen diesem Team vielleicht nochmal, auch unter einem anderen äh, Trainingsstil nochmal ähm, ja, eine neue Chance zu suchen. Ich, ist es ist sehr schwierig, also wenn man sich anschaut, Andrea Tinkeri, jeder äh, hat seinen Coaching-Stil, aber er ist auch einfach keiner der äh, Fehler einfach so akzeptiert und weiter geht's. Also der würde jetzt nicht, äh, der der rastet ja wirklich bei jedem Fehler von fast jedem Spieler auch aus, mhm. an der Seite. Und der würde mhm. jetzt nicht, wenn der OBS -e oder auch ein Jason drei Katastrophenfehler machen, dann ist es einfach nicht sein Coaching-Stil, ähm, den dann draufzulassen und zu sagen, weiter geht's. Und ähm, das ist natürlich schon eigener Stil. Es gibt Daniel Theis beispielsweise, der extrem viel zu hören bekam von Andrea Tinkeri, der das aber super annahm und genau in seiner Rolle sich extrem gut entwickelte. Also Andrea Tinkeri sagte auch auf der PK gestern, du musst ein Star in deiner Rolle sein und nicht andere Dinge machen und Daniel Kais ist zum Beispiel ein Positivbeispiel, der das angenommen hat unter Andrea Trincheri und sich ähm, ja, nahezu perfekt entwickelt hat. Und hm. ja, ich glaube, es ist nicht einfach, ähm, der entsprechende Typ zu sein für Andrea Trincheri, aber wenn du wahrscheinlich wirklich ähm, das machst, was er, äh, was er sagt und akzeptierst, dass du die ganze Zeit etwas zu hören bekommst, dann kannst du dich wahrscheinlich auch ideal weiterentwickeln. Aber du hast nicht viel gefunden.
1: Andreas Trinkieri hat, hat ja vor kurzer Zeit auch die 6-plus-6-Regel kritisiert. Ähm, und äh, bitte verzeiht mir, auch ich zitiere hier mehr aus dem Kopf als äh, von einem echten Zitat. Aber im Prinzip sowas gesagt wie, wir haben nicht genug deutsche äh, starke deutsche Spieler in der Liga. Was würdest du dem Argument entgegenbringen?
2: Ja, ich, ich finde das nicht richtig. Ich habe da, hab das auch schon mal auf Twitter geschrieben. Das war, Ich fand, ich fand das schlecht, die Aussage, denn... Die BWL hat keine striktere Regulierung von allen heimischen Spielern als andere Liegen. Und äh, in Israel beispielsweise muss man in einen Fonds einzahlen, um mit fünf internationalen Spielern überhaupt spielen zu dürfen. Äh, Fände ich nicht richtig, aber äh, es gibt da deutlich strengere Regulierungen. In der Türkei wurde von sechs auf äh, fünf internationalen Spielern, glaube ich, äh, vor zwei, drei Jahren, ich weiß nicht, ob die Saison noch so ist, aber es wurde auf jeden Fall mal gemacht, ähm, runtergeschraubt und äh, ich finde ich finde ähm, wenn man sich die Debatten anschaut vor ein paar Jahren äh, war ja immer die Diskussion auch damals schon als die Quote langsam hochgeschraubt wurde wird die wieder den Level halten und natürlich jetzt andere Faktoren zum Beispiel die Kassen deutlich gestiegen aber ähm, das Level der Liga ist deutlich verstiegen, trotz oder wegen der Quote. Ja. Und wir haben einige NBD-Spieler und ich glaube, es ist einfach wichtig, einheimische Spieler zu haben. Ich finde, man könnte schon wirklich auf eine Homegrown -Home quote auch gehen, denn ähm, das finde ich eher ein bisschen zeitgemäßer, als wirklich nach Nationalitäten zu unterscheiden. Aber das wäre dann kein großer Unterschied. Ich finde, es ist wichtig, dass man Durchlässigkeit hat im, äh, im, äh, vom Nachwuchsprogramm, in dem Profi-Bereich. Und damals, es gab da eine Zeit, in den 2000ern, da, wurde, äh, da gab es so eine Quote, die eigentlich gar nicht nach Deutsch oder Einheimisch oder Homegrown unterschieden hat, so, äh, sondern nur nach Nicht-EU-Land und ähm, nach äh, EU-Land und, und Quote nur staat Und da gab es kaum Einzelzeiten deutscher Spieler. Also du hast Nachwuchs, äh, Nachwuchsarbeit damals umsonst verrichtet. Also, es gab einfach keine Perspektive, in den Kader zu kommen. Du hast dann einen mhm. günstigen äh, Spieler geholt vom college beispielsweise, der natürlich schon ein bisschen reifer ist, weil er älter ist, aber nicht so viel Potenzial hat. Und ähm, das ist natürlich ähm, wirklich ein Schlag ins Gesicht für den Nachwuchs. Und ich finde, dass sich mit der Kurvenregelung das deutlich verbessert hat, die Durchlässigkeit und dass sich das auch auf die Qualität der Liga positiv äh, ja. geschlagen hat.
1: Und es geht halt, das das, das sieht man jetzt, finde ich, auch wieder sehr aktuell. Sorry, Curry, dass ich ja nochmal unterbreche. Ich wollte übrigens noch, noch sagen, der letzte äh, deutsche Finals-MVP war übrigens tatsächlich Nihadjeovic. Der war ein Jahr nach Danilo Bartlich, ah. hat es andersrum im Kopf. Ähm, aber man, man sieht, denke ich, dass es viel mehr an der Mentalität als Organisation liegt. Ich meine, wir haben die Finals aus dem letzten Jahr und die großen Rollen, die junge deutsche Spieler bei Alba Berlin in entscheidenden Momenten da gespielt haben, noch im Kopf. Ähm, wir sehen es jetzt, finde ich, auch an Franz Wagner, ähm, der, äh, nachdem er in der Preseason in der NBA so ein bisschen Probleme hatte Wirklich jetzt sein volles Potenzial da ähm, auf, auf äh, das Paket liegt. Wir hatten natürlich nicht nur den Monster Dank, ähm, den er gegen die Minnesota Timberwolves hatte, sondern in dem Spiel hat er auch fünf Dreier getroffen. Super fluider äh, Scorer, der sofort in dieses System passt. Und ich glaube, das liegt zu großen Anteilen. Ähm, weniger an der College-Ausbildung, obwohl er da natürlich auch viel Spielzeit bekommen hat, und vielmehr an den Erfahrungen, die er jung schon auf allerhöchstem Niveau in der Euroleague gesammelt hat. Ähm, und ich glaube, der Unterschied ist, dass es bestimmte Coaches gibt, die diese Art von Herangehensweise an junge Spieler und junge und Spielsysteme fördern wollen, mit Absicht und dementsprechend so wie eben äh, Coach Aito oder jetzt auch Israel González, dann die Fehler mit in Kauf nehmen, die notwendigerweise passieren müssen, damit ein Spieler besser wird und es gibt den anderen Ansatz zu sagen, ich will einfach innerhalb meines gecoachten Spiels 0,0 Fehler haben und jeder, der einen macht, sitzt dann sofort wieder auf der Bank. Ich will nicht bewerten, was richtig ist, ähm, ja. für den Ansatz ein Spiel zu gewinnen, aber ich weiß, auf äh, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass eine Methode besser ist, um junge Spieler weiterzubringen und eine schlechter.
2: Ja. Also es ist auch ganz, ganz interessant, es gibt, sehr es gibt auch in der Euroleague, muss man sagen, sehr wenige Teams, die aktiv wirklich auf Euroleague-Level junge Spieler einbinden. Also Real Madrid ist ein absolutes Positivbeispiel, muss man sagen. Man muss auch sagen, die holen sehr früh ähm, Spieler aus aller Welt und äh, wahrscheinlich auch schon für viel Geld und äh, trotzdem ist es ein sehr positives Beispiel mit Usman Garuba, auch jetzt mit Vukovic wieder oder anderen Spielern, ähm, ja, ich fand auch sehr interessant, ich habe einen Podcast gehört ähm, im Frühjahr 2020, einen italienischen mit Daniele der ich, hab, ich kann auch ein bisschen italienisch, weil ich das mal in Uni-Projekt habe. Und äh, er hat da gesagt, ähm, dass er mit Andrea Tencheri häufig in, bei Partisan gesprochen hat. Und ähm, dass Tencheri ist, äh, oder oh, dass, nee, hat es auch selbst gesagt, dass er es sehr kritisch sieht dass in Deutschland jeder automatisch alle alle Ausrüstung bekommt vom Verein. Jeder bekommt eine, einen Trainingsanzug von der BBL-Mannschaft. Jeder bekommt alles Mögliche von der BBL-Mannschaft, wie der beste Spieler. Und im, bei Partizan ist es so, dass äh, Spieler halt äh, gar kein Trikot bekommen oder gar keinen Trainingsanzug, wenn du nicht zum festen Kern der Mannschaft gehörst. Und das, das hat man auch so, die äh, Einstellung. Äh, da hört man okay. auch die Einstellung von Valisi und Kinkeri heraus. Und äh, das ist einfach der Stil, also ich, wie, wie du sagst, Basti. also ich bewerte das gar nicht, Und das ist einfach der Stil, na, ähm, dass, ähm, dass jeder sich überhaupt auch einen Spot im Training hat erarbeiten muss bei Kerry. und ähm, ja, im Endeffekt, ich finde es schon ein bisschen schade, äh, weil ich denke, dass ähm, Carginello auch ein Beispiel war in München äh, vor der Kerry zeit was ja auch, glaube ich, Marc Pietsch mal in der Big äh, kritisiert hat, äh, sich selbst kritisiert hat, dass der es nicht reingeschafft hat. Also ähm, das Potenzial ist ja da. Und ich glaube auch von Jason Jones wir sehen das nicht im Training, das stimmt. Aber es ist schon auffällig, dass da wenig ganz junge Spieler in München den Schritt schaffen, um wenigstens mal ein bisschen seine Minuten zu haben und Spielanteil.
0: Lukas, was für eine Überleitung. Oh.
2: Ach, die Überleitung ist ja nicht
0: Devotion. so heute gekommen. <lacht> ja, aber wir <lacht> fühlen doch jetzt schon wieder die Devotion, wenn wir uns um die Euroleague kümmern. Wir wollen natürlich immer einmal die Woche so einen kleinen Mini-Roundup machen, was in dieser Euroleague abgeht. Und äh, ich muss ganz ehrlich zugeben, beim letzten Spieltag, da hätte auch jede Partie, hätte ich auch andersrum wetten oder tippen oder prognostizieren können. Also dass Moskau verliert zu Hause gegen Fehner. Panathinaikos macht 48 Punkte bei Roter Stern. Gut, Armani schlägt äh, Barcelona. okay, da kann man mit leben. Ähm, aber dann eben auch Anadolu verliert zu Hause gegen Zenit und solche Geschichten. Also geht's eigentlich noch ausgeglichener als diese Euroleague, mal abgesehen von Schalgiris Kaunas, die da wirklich äh, momentan mit null Siegen am, am Ende stehen?
2: Ja, also ähm, es ist wirklich ganz spannend. Auch äh, irgendwie spannend, dann nach der These dann sich die, die Tabelle anzuschauen, die eine komplette Dominanz einzelner Mannschaften ähm, zeigt. Also Platz 1 bis Platz 6 haben mindestens eine Bilanz von 6 zu 2 Siegen. Mhm. Ähm, aber wenn man sich die Spiele anschaut, ist wirklich alles möglich. Also Ich sehe da auch die komplette Ausgeglichenheit und ähm, ganz spannend ist halt auch, dass Anadolu Efes, die sind für mich die Überraschung der Saison und halt im negativen Sinne, bei 2 zu 6 Sieben stehen und... Ähm,
0: Mit einem unveränderten dann, Kader so als, als Euroleague-Champion, also tatsächlich... Ja, eigentlich äh, fast gar nicht. Ja. Ja.
2: Äh, wir haben sogar noch, äh, also sie hatten äh, Kronoslav Simon verletzt, wo auch... Ähm, und Mieczic war auch verletzt, wo auch Ataman gesagt hat, okay, äh, Simon, der hat eigentlich alles zusammengehalten in den letzten Jahren. Der ist aber jetzt inzwischen zurück und es läuft trotzdem nicht. Und Velo äh, Band ist genau das Gegenbild. Sie also, haben 6 zu 2 Siege und äh, die hätte ich nie im Leben ähm, da oben erwartet. Äh, es ist ganz spannend, also es ist sehr ausgeglichen von den anderen Spielen her. Alles kann passieren, aber die Teams, die jetzt da unten stehen, weil eben die Teams da oben schon einige Siege haben, die stehen nun auch unter Druck und auch, auch die Bayern stehen jetzt schon ein bisschen unter Druck, auch wenn ich denke, dass die Entwicklung ganz gut ist.
0: Ja, in jedem Fall eine extrem spannende und ausgeglichene Geschichte. Die Deutschen spielen jetzt in dieser Woche. Also wir haben nochmal, wenn wir rückblickend auf letzte Woche, Basti hat uns schon den Eindruck gegeben oder den Einblick vermittelt, dass die Bayern das Spiel gegen Real hätten gewinnen müssen. Berlin hat in Kaunas gewonnen. Ich will nicht sagen äh, Pflichtsieg, weil nichts ist Pflicht in der Euroleague, äh, sondern das ist alles hart erarbeitet. Die kommenden Aufgaben sind natürlich extrem interessant. Alba Berlin gegen Anadolu. Am 11.11. .11. um oh ja. 20 Uhr, also 1945 dann bei äh, Magenta Sport und die Münchner spielen in Monaco am Freitag, dann am 12. um, um 20 Uhr. Äh, von, von dir noch eine Einschätzung, wie du die Chancen siehst von Berlin. Kann man jetzt tatsächlich Anadolu in, dem, in der Woche mal packen?
2: Ja, ich glaube schon. Aber ich glaube, dass äh, es sehr schwierig wird. Also es ist halt wirklich... Das ist halt diese Klassiker-Einstellung, zu denken so, irgendwann muss der Knoten bei FS mal äh, platzen. Ähm, daher würde ich sie schon noch favorisiert sehen, aber klar, sie haben, sie haben bisher immer gar einen Rhythmus aufgebaut, daher, ähm, daher sehe ich die Chancen bei Berlin schon. Ich glaube auch einfach, bei FS ist ein großer Punkt, dass Leistungsträger, das sind nicht mal unbedingt die absoluten Top-Leistungsträger, aber einzelne Leistungsträger sind da schon in einem ja Relativ fortgeschrittenen Alter, also zum Beispiel Kronoslav Simon, da müsste ich jetzt mal nachschauen. Ich glaube, der ist 36 oder so und hat auch jetzt regelmäßig die letzten Jahre über 30 Minuten gespielt. Ja, der ist 36 mhm. ist ja, mhm,
1: 36 ist er, ja.
2: auch. Äh, Brian Dunstan, jetzt auch glaube ich, wieder verletzt ist, ist Jahrgang 86 und ähm, andere Spiele, Mo ist Jahrgang 88 und sie haben wirklich wichtige Leistungsträger, wo man auch vermuten könnte, auch Rodrigo Bois, Jahrgang 88, dass sie langsam äh, nach unten gehen. Und ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen der Fall ist. Aber ich glaube, dass sie gegen Berlin trotzdem wirklich diese Mentalität an den Tag bringen könnten, das müssen wir gewinnen. Aber es ist halt überhaupt nicht garantiert, weil es letzten Spiel auch nicht passiert ist. Daher hat Berlin auf jeden Fall eine Chance. Mhm.
1: Hm. Ja, und sie haben Einfachste heißt Quizfrage an euch beide. Oh.
0: Wer als erster antwortet, ist der bessere Experte. Wie heißt momentan der Top-Rebounder der Euroleague?
1: Äh, Luke Sigmar. Wow. Tja, Lukas, also hm,
0: an Basti dann ich noch bin Ich
1: bin nicht wieder auf. <lacht> naja, wir haben im Vorlauf von Bayern gegen Real ungefähr eine halbe Stunde über die besten Rebounder der Liga gesprochen. Also, <lacht> ja, aber Ich, ich habe einen mal Vorteil. Also,
0: wenn wir schon mal einen aus dem deutschen Team an der Spitze haben, Luke Sigmar tatsächlich, ist momentan da der Top-Rebounder und die Antwort von äh, Andrea Trincheri, ob er an die Playoffs glaubt.
2: I, I didn't hear you, but I will answer something, okay?
0: Ah, das, war, das, war, das, war,
2: das
1: war der falsche Trincheri, ich ja. doch Nee, doch, do, das stimmt, passt schon, das passt schon. Aber hier, pass auf. The right answer is Playoffs of EuroLeague. Ziel? No, it's a dream. And we all work for dreams.
0: Ja, mit Trinkieri, wenn manche sagen werden, ihr spielt immer die trinkieri o aber der sagt wenigstens so Dinge, die man, die einem im Kopf, die, die einfach hängen bleiben so ein bisschen. Das hm. in jedem Fall. Die Aufgaben der beiden Deutschen in dieser Woche, worauf sollen wir noch achten in der Euroleague? Was ist momentan so, was ist so das herausstechendste? Gibt es auch da einen überragenden Spieler? Also wenn ich mir jetzt, wir haben letzte Woche Okobo äh, ähm. so ein bisschen ähm, in den, ins Licht gestellt von Willer-Bann, von Topscorer momentan. Ist das derjenige, der das über eine ganze Saison durchziehen kann?
2: Weiß ich nicht. Ich, äh, ähm, ich weiß nicht. Gerade beim ganzen Villa team tue ich mich gerade schwer, weil sie einfach so stark gestartet sind und ich das überhaupt nicht erwartet hätte. Mhm. Ich hätte ihn auch nicht äh, auf die Rechnung gehabt. Das kann sich schon ein bisschen normalisieren noch. Was ähm, heißt schon normalisieren? Aber bisher ist er wirklich, äh, finde ich, ja ein erragender Spieler. Ich finde auch, äh, obwohl es bei Moskau nicht wirklich gut lief bisher, ist äh, Will Clyburn auch zu nennen, der wirklich ja. sehr dominant spielt? Und ich finde das sehr beachtlich, weil er einen Kreuzbandriss hatte vor anderthalb Jahren und oder vor zwei Jahren inzwischen und äh, mhm. ist einfach wieder komplett der Alte. Ähm, andere Spieler, ja, Luke Sigma finde ich äh, wirklich beeindruckend. Man muss sagen, bei Berlin haben die Neuzugänge gerade offensiv Probleme gehabt, sich da wirklich jetzt einzufinden. Bisher ist jetzt ein bisschen besser geworden teilweise. Und äh, Lux Sigma hat wirklich es geschafft, äh, unter diesem Druck wirklich das Team jetzt noch mehr zusammenzuhalten, äh, noch einen Schritt draufzulegen und das finde ich wirklich äh, beeindruckend. Ganz interessant finde ich auch, so Spieler, ja, so große Namen halt, die jetzt in die Euroleague kommen und ähm, wo es ganz oft eben so ist, entweder schlagen die Top ein oder die schlagen überhaupt nicht ein. Ähm, da denke ich so an ähm, Kenneth Reed, beispielsweise bei Moskau. Mhm. Das wird auch interessant, wie der äh, der sich da entwickelt. Dann äh, OJ Mayo bei, in Kasan Und äh, das finde ich auch noch ganz interessant, so wie äh, was aktuell spielen sie beide schlecht, muss man sagen. Ob die äh, noch eine gute Rolle da spielen werden. Francesca ähm, Moskau insgesamt auch interessant, so nach dem Start. Ich, finde, auch, sie stehen bei 4-4, aber ich finde das Team eigentlich deutlich besser als 4-4, was den Kader betrifft und ähm, Johannes Vogtmann da natürlich auch noch einer, der zu nennen ist, der, finde ich, wieder eine gute Saison spielt und äh, das finde ich wirklich top, also Johannes Vogtmann, die der sich da durchgebissen hat bei zwei verschiedenen Euroleague-Teams über äh, mehrere Jahre, das ist ja absolut nicht selbstverständlich und ähm, ja, den wollte ich auch noch mal nennen als einen der Spieler, der wirklich einen super Eindruck macht bisher in dieser Saison. Auch wenn der jetzt vielleicht nicht MVP-Kandidat ist.
1: Ich würde sagen, ich also meine Überschrift über die bisherige Euroleague-Saison wäre tatsächlich so ein bisschen raus mit der alten Garde, rein mit der neuen Garde, ähm, ja, das wir was die schon, absoluten ja, was die absoluten Topspieler angeht. Also wir haben über Elio Kobo gesprochen, wir sprechen über ähm, Oscar da Silva, ähm, wir äh, haben Daryl Mason Jr., der bei Panathinaikos Athen aktuell einer der besten Scorer der Liga ist. Das sind alles junge Spieler, während viele von den älteren Stars so ein bisschen ihre Schwierigkeiten haben. Also wir haben gerade über Anadolu Efes gesprochen, Shane Larkin zum Beispiel, ja eigentlich zuverlässig einer der Stars der Liga, nicht mit einem guten Saisonstart. Ähnlich ähm, ist es auch bei Mike James, der noch nicht wieder auf dem Mike James Level ist, dass man ähm, so kennt, klar haben wir noch ein paar von den ähm, absoluten Stars, die auch super performen, wie zum Beispiel Nikola Mirutic ähm, für den FC Barcelona. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es das so ein bisschen eine Umbruchsaison werden könnte, wenn wir dann am Ende darauf zurückblicken.
2: Ja, ganz interessant, ja. Also äh, ist ja auch aufgehört im, äh, im Sommer, so ein bisschen aufpassen passend zum Umbruch. Das war ja irgendwie der ähm der König von Europa so ein bisschen, das ist ja sogar der Lieblingsspieler von äh, Luka Doncic gewesen. Und ähm, ja, ist ganz interessant. Also bei Das finde ich es wirklich phänomenal. Also, er hat letztes Jahr auch am College gespielt und der kommt nur rein, okay, erstes Zero League-Spiel, ich glaube, 20 Punkte oder so und äh, dominiert das Ganze einfach mal. Ja, ist ganz interessant, einfach wie die, die neuen Namen. Ähm, so ein bisschen die alten Namen verdrängen. Ganz interessant finde ich dann auch, dass so ein älterer Name, James Nunnally, der eigentlich immer so ein Rollenspieler war, jetzt plötzlich einer der besten Spieler der ganzen Euroleaks bisher ist. Mm -hmm. das, das ist wieder so ein bisschen so ein... Ja, das ist so ein, noch eine eigene Kategorie, also so ein älterer Name, der eigentlich in den letzten Jahren immer so ein reiner Rollenspieler war, der jetzt plötzlich einer der dominanten Spieler ist. Aber ja, das ist ganz interessant, dieser ja. Ähm, Wechsel, ja.
0: Ich sehe halt wahnsinnig gerne und freue mich da extrem drüber, weil ich ihn total mag, äh, die Leistung auch von Maodo Loh. Also der trägt ja die Mannschaft auch offensiv siebtbester Scorer momentan in der gesamten Euroleague. Äh, ich hoffe nur, dass der nicht irgendwann mal so wegknickt, also nicht im äh, physischen Sinne, sondern eher so ja körperlich gesehen, dass der das alles durchhält. Weil mhm. das ist schon ein Riesenprogramm, was der da gerade abspult, finde ich, ja. für Alba und ähm, ist auf, war, auf einem Niveau, den, was Punkte und Offensivqualitäten angeht, wie ein Miro Titsch. also das ist schon richtig mhm. stark.
1: War in den letzten Jahren immer so ein bisschen de, der Saisonverlauf bei Maudolo in der mhm. Euroleague, also auch als er noch beim FC Bayern Basketball gespielt hat, da immer eigentlich sehr, sehr starke Saisonstarts und dann irgendwann kommt so ein Low, ähm, aus dem er sich dann, äh, pardon the pun by the way, das war nicht beabsichtigt, <lacht> ähm, <lacht> ähm, wo er sich dann auch oftmals nicht so richtig wieder draus befreien konnte. Ähm, also ich glaube, da wird es vor allen Dingen darauf ankommen, dass er dieses Level halten kann. Ja. Wir äh. werden ihn mal
0: auf die Gästeliste setzen für die nächsten Wochen, denn äh, einmal im Jahr ist immer mal Odo Zeit hier bei Abteilung Basketball. Beim vorletzten Mal da Nudeln gekocht äh, dabei. Also ähm, <lacht> ist auch immer recht unterhaltsam. Ja, ich glaube, Lukas...
2: Ja, habe ich auch gespürt, auf
0: jeden Fall. <lacht> du hast die Devotion gespürt. Du äh, hast dich tapfer geschlagen bei deinem Einstieg bei Abteilung Basketball. Wir haben Moment. dein Basketball-Fachwissen aufgesogen. Und, König, äh, wir müssen ja
1: noch, wir ah, müssen ja noch vorausschauen danke. auf den Pokal.
0: Den Pokal? Den Pokal müssen wir jetzt den, Ich habe sozusagen die Euroleague eingeklammert, weil ihr mir diese Überleitung okay. so einfach gemacht habt.
2: Aber okay, jetzt kommen okay. wir zum
0: Pokal. Das ist richtig. Wir schmeißen den Pokal jetzt hinten raus noch in die Waagschale und gehen jedes
1: einzelne Spiel, sind ja auch nur vier in der Tat. Wir gehen äh, jedes Matchup einzeln durch. <lacht> äh, Point Guard gegen Point Guard, Shooting Guard gegen ja. Shooting genau. Guard. Die eigentliche Geschichte ist ja, dass wir
0: jetzt das äh, Viertelfinale korrekt vorhersagen, mhm. wer gewinnt gegen wen und warum. Und beginnen, Lukas, mit Braunschweig gegen Frankfurt. Das könnte eine kurze, ein kurzer Vorbericht werden von dir.
2: Ja, also ganz interessant bei, äh, ist ja auch wieder, dass ähm, man so ein bisschen unterscheiden muss zwischen EWL-Spieltag und Pokal, weil am Freitag noch als Vorlauf äh, Oldenburg gegen Bamberg kommt, was in so nach Pokal-Halbfinale klingt, mhm. aber was gar kein Pokalspiel ist. Äh, Braunschweig äh, gegen Frankfurt haben im ersten Spieltag gegeneinander gespielt und äh, der Braunschweig hat mit 13 so hinten herausgewonnen. gewonnen. Ich, ich finde, dass beide um also vor allem Braunschweig ist sehr unberechenbar. Die spielen teilweise Top-Basketball, äh, spektakulär, brechen dann aber äh, komplett ein. Äh, die sind einfach nicht konstant. Die spielen auch extrem schnell, die schnellste Pace. Und ich glaube trotzdem, dass sie Frankfurt schlagen werden, weil Frankfurt in meinen Augen offensiv einfach insgesamt nicht gut genug ist. Und äh, um äh, gute Phasen, zu kontern, die Braunschweig durchaus mal hat. Frankfurt mhm. natürlich jetzt ein bisschen besser gewesen zum letzten aber ich würde trotzdem eher auf Braunschweig tippen ja.
1: Basti, Widerspruch? Wahrscheinlich nicht, oder? Kein Widerspruch von mir. Ähm, es ist tatsächlich ganz interessant. Ähm, wir haben uns da schon privat drüber unterhalten, äh, Lukas und ich, äh, aber auf der Most Fun to Watch Liste sind die Löwen Braunschweig, glaube ich, ganz oben aktuell in der Liga, oh, ja. aber es fehlt noch am ähm, Daran, die Spiele dann auch zu beenden. Also zum Beispiel, ich habe das Spiel in Kreisheim kommentiert, da hätten sie eigentlich gewinnen müssen. Also es musst du eigentlich gewinnen. Ähm, aber sie schaffen es noch nicht ganz über dieses über, über diesen, diese letzte Hürde zu kommen. Aber ich muss schon sagen, die Braunschweiger sind sehr viel besser, als ich sie erwartet hatte vor der Saison. Dementsprechend auch mein Favorit in diesem Spiel. Samstag,
0: 13.11., 17.45 Uhr beginnt die Berichterstattung. Braunschweig gegen Frankfurt. Um 20.15 Uhr dann im Anschluss Medi Bayreuth gegen Alba Berlin. Die Berliner ja unter der Woche. Ich weiß gar nicht, spielt Medi auch im sagen yes, um spieler Europe Cup? Die spielen am Mittwoch ich, zu Hause. Mittwoch zu Hause, okay. Ja. Also beide mit der ähm, internationalen Geschichte unter der Woche. Ja, aber Bayreuth hat natürlich schon einen recht äh, kleinen Kader momentan. Verletzungsprobleme, angeschlagene Spieler. Der beste, der erste, ähm, Jöser. Jana Jöser. Wird nicht zurückkommen erstmal. Also reicht das, um Alba Berlin zu schlagen in einem Pokalviertelfinale?
2: Ich glaube es nicht. Ähm. Ich finde Bayreuth generell trotz der äh, Probleme ein bisschen enttäuschend. Also Markus vor der findet überhaupt gar nicht in die Saison rein. Also Der wirft, glaube ich, 20 dreier Reier bisher. Dem brauchen sie deutlich mehr. Äh, ich denke, ich glaube, dass Bayreuth zu Hause, wo äh, wirklich immer ordentlich Betrieb ist, ähm, schon Möglichkeiten hat, das Spiel länger knapp zu halten. Aber ich glaube, dass Berlin einfach ähm, einfach zu stark ist insgesamt.
0: Ja, ja also... Normalerweise lässt Berlin bei solchen Geschichten wenig bis gar nichts anbrennen. Bayreuth ist, aber, das muss ich immer sagen, eine gar nicht so einfach zu spielende Halle für ein Gastteam. Das ist ein sehr intensives Publikum, eine Stimmung, die mhm. nicht schlecht ist, also die sogar sehr gut ist, um ehrlich zu sein. Und wir haben gesehen, dass Bayreuth durchaus, wenn sie mal ja, ein bisschen einen Lauf haben, schon was bewegen können. Aber die Rotation ist doch verflixt kurz und ich glaube nicht, dass mhm. das gegen Bayreuth äh, pardon, gegen Berlin in irgendeiner Form äh, reichen könnte. Ja, dann haben wir ein Spiel am Sonntag dann um 18 Uhr, also 17.45, ich sage ja mal 18 Uhr Tipp auf, 17.45 mit äh, den Niners aus Chemnitz gegen den FC Bayern München. Das klingt so ein bisschen nach Spannung ja. irgendwo, weil Chemnitz Super Atmosphäre daheim. Ja, sie haben auch schon enttäuscht zu Hause gegen bei Spiel habe ich gesehen, das war jetzt auch nicht so prall. Aber jetzt in Ludwigsburg gewonnen mit einer extrem guten Teamleistung über 40 Minuten, also wirklich überzeugend gegen Ludwigsburg, besser gereboundet als, äh, als die MAP-Riesen. Kann da was gehen?
2: Ja, ich glaube, da kann was gehen. Ganz interessant ist auch dieses Duell äh, Rodrigo Pastore gegen Andrea Trincheri. Ja. Ähm, die sind ja wirklich auch gut, glaube ich, befreundet und äh, Pastore hat prospektiert, glaube ich, in Bamberg bei äh, Trincheri nicht viel, aber die kennen sich auf jeden Fall die sehr kennen gut. kennen sich gut, und, ja. ja. Ähm, das Chemnitzer Publikum ist halt wirklich ähm, so ein Publikum, selbst egal welches Spiel, irgendwie jedes Spiel ist für die äh, das Finale Spiel 5, die gegen alles in die Wachschale. Mhm. Und ähm, da wird auf jeden Fall ordentlich was los sein. Ich muss sagen, Chemnitz ähm, spielt sehr unangenehm. Sie spielen ähm, auch teilweise, ähm, teilweise operieren sie auch mit relativ vielen Switches und sind ähm, defensiv auch bisher echt gut. Also eines der besseren Defensive-Teams, äh, Platz 6 im defensiv rating offensiv ein bisschen, wissen, turnover lastig Sie wollen immer den besten Wurf herausspielen haben auch immer gute Zweierquoten, aber haben auch häufig Turnover. Die Frage wird sein, ob Bayern es schafft, ähm, ob Chemnitz es schafft offensiv nicht, gegen diese Bayern-Defense, die sehr, sehr gut ist, äh, kom komplett irgendwie ähm, ja, keine Lösung zu finden und dann den Ball einfach wegzuschmeißen. Das wird halt die Frage sein. Ich glaube, dass Bayern gewinnen wird. Ich glaube aber, dass es äh, knapp wird. Und ich glaub, kann, kann mir wirklich vorstellen, dass da eine Überraschung bei rumkommen könnte. Denn äh, Chemnitz spielt nicht in irgendeinem viertklassigen oder fünfklassigen und hat einen Wettbewerb noch mit unter der Woche. Also gegen vier <lacht> ins Spiel und während taktisch auch top vorbereitet sein.
0: Ja. Ja, ich mhm. denke auch, dass da was äh, passieren könnte. Also das ist eine ganz interessante Partie. Dann haben wir noch zum Abschluss, dann um 20.15 Uhr, Kreilsheim gegen Würzburg. Hm.
2: Mhm.
1: Das ist mit Sicherheit das ausgeglichenste Duell von all dem. Ja. Also beide Teams mit äh, guter bis sehr, sehr starker Offensive. Also die Kreisheimer sind ja momentan das beste Offensivteam der Liga und mit durchschnittlicher bis eher schwacher Defensive. Für mich aktuell Kreisheim, die Mannschaft, die so aussieht, als hätten sie es ein bisschen mehr beisammen, hatten jetzt natürlich diesen super Blowout-Sieg gegen, ähm, gegen Gießen. Es ist für mich wirklich interessant zu sehen. Ich weiß nicht, ob du mir dazustimmen würdest, äh, Lukas, dass Kreisheim ja den Coach gewechselt hat, sehr prominent Thomas Isalo, der für sein System und seine schnelle Spielart bekannt war ähm, mhm. gegen Sebastian Gleim. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass sich an dem Spielstil nicht wahnsinnig viel verändert hat. Es fühlt sich wieder an wie so ein Kreisheimer Team, oder?
2: Ja, also ich, ich finde das wirklich auch extrem spannend, denn äh, Gleim war ja in Frankfurt auch eher dafür bekannt, extrem langsam zu spielen. Und äh, vor allem defensiv betont zu spielen, offensiv ging da eigentlich gar nichts in den beiden Jahren. Und jetzt ist es eigentlich so, dass äh, ja das Kalsheimer Spiel bleibt. So ein bisschen wie beim MBC, egal wer der Trainer ist, äh, das Spiel bleibt derselbe. Und ähm, ja, so also ist tatsächlich tatsächlich bisher, das ähm, ist wirklich interessant. Also sie haben am ersten Spieltag auch gegeneinander gespielt, Würzburg gegen Kalsheim. Da war es sehr ausgeglichen zur Halbzeit. Es war so ein richtiges High Highscoring-Spiel. Ich glaube, Karlsheim hat am Ende 114 Punkte oder so gemacht. Mhm. Und äh, dann nach der Halbzeit hat, hat Würzburg einfach das Spiel verlassen, mal ganz kurz. Auch nicht mal direkt nach der Halbzeit, sondern erst so fünf Minuten nach der Halbzeit. haben ähm, kam plötzlich 20 0 für, für äh, Karlsheim oder so und haben das mit 22 gewonnen. Würzburg ist auch so ein Team, ja, ich weiß nicht so recht, vor was die stehen bisher und das hat mit den Verletzungen zu tun. Also die hatten Carvaccio, einen richtigen Dead center äh, und Parodi, äh, einen Pass-First-Point-Guard und die haben sie halt beide schwerer verletzt und jetzt haben sie äh, stattdessen einen Vierer geholt, statt Carvaccio einen, äh, einen reinen Werfer, Yellow, und äh, eher so ein Scoring-Point-Guard mit Karen Johnson, der jetzt nicht mehr ein Scorer ist wie damals, aber immer vor allem Korb attackiert und die suchen halt ihre Identität noch so ein bisschen und irgendwie sind sie so eine Wundertüte, können Bayern mal mit 20 <lacht> weghauen, letztens, aber können dann auch gegen jeden äh, verlieren. Ähm, ich denke, der MWC, wie der ich jetzt wäre MWC. Also, ich denke, Kreuzheim äh, ist vielleicht ein bisschen stabiler, auch wenn da auch immer mal wieder da waren, gegen Baden, die jetzt nicht unbedingt um BWL-Niveau haben. Ich weiß, ich bin hier unter der Woche, da habe ich es jetzt auch nicht richtig. Die Würzburg. Müssten die, Kreisheim. Kreisheim, Kreisheim.
1: Kreisheim im Eurocup. Spielt ja auch. Müssten auch spielen. Ich schaue, ich schaue es gerade nach. Ähm, die müssten aber der Logik entsprechend auch spielen diese Woche. Und das tun sie am äh, auch am Mittwoch, äh, allerdings auswärts in Minsk. Uh. Okay. Das ich klingt glaub, nach
0: Reisestress.
2: Mhm. Ja. Ich, ich glaube, dass Karlsson gewinnen wird. Und zwar auch ein Faktor ist so ein bisschen, äh, ist, das mit Heim und Auswärts ist teilweise auch immer ein bisschen Aberglaube, Aber es ist schon Fakt, dass ein Heimvorteil mit Fans das ausmacht. man auch bisher, Wildsburg hat alle ihre Spiele bisher zu Hause gewonnen. Also 3-0 zu Hause und auswärts 0-4. zu Daher würde ich schon äh, Karlsson dann auch ähm, eher vorne sehen, auch dass sie ein bisschen mehr ihre Identität bisher haben. Es ist natürlich Wahnsinn, dass T.J. Schwartz da... Ähm, Tag für Tag, also Spiel für Spiel, der abreißen muss und er muss es auch, weil sie eigentlich gar, gar kein Backup für ihn haben, ja. aber ich glaube trotzdem, dass der Heimvorteil und das bisschen gefestigteres System uh, den Ausschlag für Kreuzern geben werden.
1: Diese kleinen Point Guards in Kreisheim, ich weiß nicht, was die da machen, ob die da irgendeine Art von Ellen Iverson-Trank haben oder die ganzen Kabinengänge zugehangen sind mit äh, Fotos von dem. Ich weiß nicht, was da los ist, aber das ist wirklich seit Jahren, ne? Frank Turner, Dwayne ja. Russell, Tray Bell Haynes und jetzt TJ <lacht> Shorts. Ja, Wahnsinn.
0: Okay, liebe Kinder, dann haben wir das gelöst. Alle Viertelfinalspiele durchexerziert. Am kommenden Wochenende, also je nachdem, wann man diesen Podcast hört, natürlich 13. 14. November wird es sein mit dem Magenta Sport BBL Pokal. Tatsächlich am Freitag davor, Lukas hat es angesprochen, ein nicht ganz unwichtiges Spiel für äh, den ein oder anderen Fan und Beteiligten der EWE Baskets Oldenburg. Das Heimspiel gegen Bamberg. Um dann dieses Wochenende einzuleiten, aber das ist, wie gesagt, kein Pokalspiel, auch ja, ist mal so ein bisschen verwirrend. Gut, an dieser Stelle, Lukas, ganz lieben Dank für deine Zeit. Mach weiter so, also vor allen Dingen auch mit deiner zweiten Karriere. Werd einfach irgendwann Hochschulprofessor, da bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Vielen Dank. <lacht> ähm, genau, und liebe ja. Grüße in den Norden, Halbnorden. Ist das Norden genau? Ist das
2: ja, richtig? es ist schon Norden, also ja. ich äh, bin in der da dagegen.
0: In der dagegen, ja.
2: Okay. Das, schon, das äh,
0: kennen äh, viele immer nur von der A1 äh, als Autobahnabfahrt, aber äh, man kann da tatsächlich auch prima wohnen. <lacht> Gut, alles klar, gute Zeit und ja, euch auch. liebe Ciao, Grüße.
2: Ciao Lukas, danke dir. Ja, ja, danke.
1: Ich hätte natürlich jetzt auch
0: noch ein Quiz gehabt, aber...
1: Oh. Ich okay. schätze, ich bin nicht qualifiziert für dieses Quiz.
0: <lacht> naja, also er hat sich ja gut geschlagen vorhin, der Lukas. Also er wusste ungefähr, worauf ich hinaus will. Insofern, das ist ja auch ein cleveres
1: Bürschen. Ja, du wolltest vor allen Dingen auf Hagen hinaus. Das, ah, das, das hat sich durchgezogen. Das hat
0: sich tatsächlich durchgezogen, ja, genau. Ich habe tatsächlich jetzt die Statistiken vom Birdie hier vor mir. Wenn ich die jetzt vorlese, <lacht> werde ich gekillt. Dann klingelt es an der Haustür. <lacht> Aber <lacht> muss ich ihm auf jeden Fall schicken. Ist das nice. Wunderbar. Ja, kann man
1: ja eine Grafik basteln lassen. Du kommentierst ja bestimmt bald wieder mit Birdie. Ja. ja. Heimlich vom Grafikdepartment so eine kleine so eine kleine Bauchbinde vielleicht machen lassen.
0: Da stehen sie die Zahlen doch. Hm. Interessant. Ja, haben wir noch was auf dem Herzen, Basti? Oder sind wir, wo sind wir denn angekommen? Bei einer Stunde und hoppala. Doch, viel länger 25
1: ungefähr, ja. Aber ist vergangen wie im Flug. Nur Sport heute. Keine Comedy, keine Küchentipps. Keine 100% Sport. Keine Gitarre. Ja, schreiben wir ab sofort auf die Verpackung. Schreiben wir mit auf das Bild.
0: Ja, genau. Also wenn überall Gluten und äh, Laktose frei steht, dann müssen wir demnächst draufschreiben, heute Comedy und Gitarren- und Küchentipps frei. Mhm.
1: Es gibt auch bald von der Stiftung Warentest so eine Ampel für Basketball-Podcasts. Wie viel Gitarren-Content? Ja, Rot den, heißt den, zu viel. Der
0: Nutri-Score wird zu ein, ja. einem, ja, vielleicht einem Basketball-Score. Wie viel Basketball war drin? Da hätten wir heute die grüne Ampel, würde ich sagen, oder?
1: Ja, das muss wir so beibehalten. Also
0: tatsächlich gibt es... Nur noch Hawaii hinten raus und das Ende an diesem Montag der Abteilung Basketball. Ganz viel Sport. Der einzige Hinweis war das Mikrofasertuch zum Fensterputzen von Ilona. Also <lacht> mehr können wir euch auch nicht geben, liebe Freunde des Basketballs. Basti, wo hören wir dich in dieser Woche? Was ist dein, dein Auftritt? Äh, gar nirgendwo. Oh. Ich bin. Ich bin, glaube ich, raus. Also okay, <lacht> ich weiß nicht. Willkommen im Club, weil ich bin auch nirgendwo ähm, <lacht> und bin dafür aber am Wochenende in Hagen und werde. Ich werde sogar die Körnerstraße entlang fahren, um ehrlich zu sein. Da kommt man oh. gar nicht. Ja, es ist so. Es ist die zentrale kleiner, Straße
1: in Hagen. Kleiner Nostalgieausbruch. Oh, ich habe fast vergessen. Also ich bin nicht im Pokal wollte ich sagen. Ah, okay. Ich bin schon international. Ich mache Eurocup am Mittwoch. Den Eurocup am Mittwoch, Hamburg oder Ulm? Hamburg. In äh,
0: Lietkabelis. Lietkabelis, es geht nach Litauen, schön für dich. Yes. Dann pack was warmes ein. Gute Zeit, bis nächste Woche. Ciao
2: ciao. <lacht> We treat people here with complete respect. This ist Germany.